1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Punchline. Je suis très heureux de vous accueillir pour deux heures de débat et d'analyse. Aujourd'hui dans Punchline, nous allons parler de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler le déclassement de la plus belle ville du monde, notre capitale, Paris, ville lumière, mais ville de rat aussi, d'insalubrité. La capitale est-elle en train de se tirer, On en débat. Alors qu'une enseignante du lycée Vato à Valenciennes projette d'organiser la visite d'un camp de migrants pour ses élèves, on se demandera également si l'idéologie n'est pas trop présente dans les classes. Ouverture des élèves sur les transformations de notre société ou grand endoctrinement. On en débat également. En Chine, la politique du zéro Covid est-elle en train de provoquer un soulèvement de la population Dans l'un des pays les plus autoritaires du monde, des citoyens demandent la démission de leur dirigeant, Xi Jinping. Alors est-ce que le régime chinois a mis le coup de vis de trop on en débat également. Mais sans plus tarder, je vous présente mes invités. Nathan Dever, Ah non, euh, les dames. Honneur aux dames. Et en plus, c'est une députée de la République. Sabrina Agresti-Rouvache, députée Renaissance. Soyez la bienvenue.
2: Merci. Bonsoir. bonsoir députée de Marseille. Vous.
1: Alors, Nathan Dever, oh. on revient vers vous, philosophe <rire> et écrivain. On ne vous présente plus. Louis Dragnel non plus, vous êtes un, un peu plus chez vous ici que moi d'ailleurs, chef du service politique d'Europe 1. Et Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier et syndicaliste SGP Police. Soyez également le bienvenu.
3: Ben, merci beaucoup.
1: Premier sujet, donc je vous le disais, assez édifiant ma foi, Paris, la ville lumière, la ville qui fait rêver le monde entier, la ville la plus visitée, notre capitale, est aussi la ville peut-être qui est en train de se clochardiser sous nos yeux. En tout cas, regardez... C'est absolument édifiant, les rats sont sortis à Paris. Les images sont à peine croyables, pour être tout à fait précis, parce que nous sommes précis sur CNews, c'est passé à 300 mètres de Paris, à Boulogne exactement, au métro Barcelone. Mais enfin, c'est une scène qui est tout à fait typique de ce qu'on peut voir à Paris. C'est un sujet de Mathilde Ibanez et de Nicolas Vinclair.
4: Une scène à peine croyable à la sortie du métro aux portes de Paris. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat, est sorti de sa manche. Ah souris
5: dans la manche.
4: Selon ah, des scientifiques, terrif- rien qu'à Paris, les rongeurs seraient plus de 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Un phénomène qui inquiète fortement.
6: Le problème de Paris depuis plusieurs
7: années maintenant, c'est que les rats euh, arrivent en surface et de façon massive. Et ça, ça devient un problème parce que bah les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Et puis c'est un indicateur aussi effrayant du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris.
4: La ville de Paris a pourtant mis en place dès 2017 un plan d'action à grande échelle de plus d'un million d'euros qui est depuis régulièrement mise à jour pour tenter de les limiter.
1: Bon, j'ai d'ailleurs la suite des réactions sur le plateau. Je voyais Madame la députée presque tourner de l'œil. Mais on va, on va peut-être aussi, détendre ouais. un peu l'atmosphère. Regardez ce que les Twittos en pensent. C'est, c'est à la fois drôle, mais c'est aussi un peu triste. Euh, ils ont beaucoup d'humour sur internet souvent, voilà, ratatouille, risque sanitaire in Paris, <rire> les rats sont partout, ça va être folklorique en 2024 c'est vrai que c'est, c'est bien parti, les rats ont déjà acheté les billets pour 2024 avant tout le monde manque pas d'humour, nos twittos hein. Arikana 65 et voilà, le, la nouvelle euh, mascotte euh, des Jeux Olympiques c'est peut-être plus, de, c'est plus animalier en tout cas que les petits bonnets phrygiens ça c'est sûr euh, première question, je me, je me tourne vers vous Louis Dragnel, euh, finalement, c'est quoi C'est la preuve en image que
7: Paris est en train vraiment de se tiers-mondiser, que c'est plus du tout la ville lumière ?– Absolument, parce que ce qui est intéressant, c'est que le métro est une sorte de miroir de reflet de ce qu'est Paris. Toute la ville de Paris, effectivement, tous les habitants, il n'y a pas un habitant qui ne se plaint pas de l'insalubrité de Paris, il faut quand même savoir que vous les rats, parisien, vous-même. je suis parisien moi-même, Et euh, vous les rats se nourrissent de, de quoi, de saleté, de poubelle, alors il y a eu un plan qui a été lancé en 2016 par la mairie de Paris, mais euh, on voit cinq ans plus tard euh, ce qu'il est devenu, puisque euh, manifestement il y a encore beaucoup de rats, moi je vois, même quand je rentre chez moi le soir, ça m'arrive de croiser même des fouines, euh, il y, a, y, a, y, a, y a t- tout un tas d'animaux plus ou moins gros et donc ce qui est un peu terrifiant et de très régressif c'est qu'on pensait que dans une ville moderne une ville la ville lumière la ville qui fait tant rêver effectivement on s'attend absolument pas à voir ce genre de bêtes et donc qui ne sont là qui ne prospèrent que par la saleté de la ville donc ça pose encore une, une fois la question de, de la responsabilité de la mairie de Paris sur ce dossier-là tout le monde enfin, les Parisiens et même les non-Parisiens déplorent régulièrement euh, non seulement l'insécurité L'insalubrité, euh, le fait qu'il euh, y a quand même des poubelles euh, absolument Alors partout. Il y a, y a, y a effectivement des,
1: des, des aspects techniques euh, dans, ce, dans ce sujet, parce qu'il y a, a l'effet probablement des, des travaux, etc. Mais on a un philosophe sur le, sur le plateau, c'est une chance, Nathan Dever. Est-ce que, pour, pour un philosophe, qu'est-ce que ça
8: veut dire que les rats se, se remontent dans la ville Ça a une signification particulière ou pas Déjà, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est au début de la peste. Exactement. Albert Camus où il imagine que euh, le, la déclaration, le premier symptôme de la peste, mais qui est une métaphore de tout ce qui ne va pas dans une société, c'est la prolifération des rats dans la ville d'Oran et les habitants qui font semblant de minimiser le problème. La deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser beaucoup plus concrètement, c'est que à titre, je cite juste mon exemple, j'habite à Paris, et ma rue est infestée de rats, mais infestée, c'est-à-dire que la nuit je ne peux même pas jeter un objet dans une poubelle parce qu'une fois sur deux il y a un rat qui en surgit, ça fait des mois et il n'y a absolument rien qui change. Et la troisième chose, c'est donc de se dire de quel, enfin, de quel est le, en quoi c'est un symptôme d'une dégradation générale et continuelle de Paris. On le voit tous, parisiens, qu'il y a une saleté qui est vraiment croissante dans notre ville, qui rend possible, qui est la condition, si vous voulez, de créer un, un environnement ou un écosystème où les rats pullulent et où les rats se multiplient. Le, l'enjeu d'ailleurs n'est pas un enjeu même de, de dératisation, c'est un enjeu avant tout d'hygiène. Deuxièmement, je, il n'y a pas longtemps, François Margolin a publié une tribune dans le Figaro, sur ce était devenu Paris. Et c'est une très très belle tribune où il montre que nous sommes en train de revenir plusieurs siècles en arrière. Et il donne un autre exemple, qui va un peu dans le sens de la prolifération des rats, c'est le fait que Paris la nuit est devenue une ville totalement obscure. Ou à part deux, trois monuments, euh, quand on marche dans Paris la nuit... C'est ou peut-être quand... la sobriété, ça, ou la transition écologique, je ne sais pas Oui, c'est la sobriété, mais ce que rappelait François Margolin, c'est qu'au 18e, au 19e siècle, en 1820, Paris était devenue la capitale précurseur de, euh, de, de, de justement de l'éclairage public dans le monde entier. Et c'est devenu, c'est pour ça qu'on l'a appelé la mille-lumière. Et si vous voulez qu'il y a à cet égard-là une sorte de régression incroyable, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'Anne Hidalgo a fait un score si bas aux élections présidentielles, c'est parce que tout le monde a vu que Paris était le laboratoire de mutations dont personne n'avait envie à l'échelle nationale, et pourtant ces mutations continuent à l'échelle, euh, à l'échelle locale.
1: Vous avez raison. Madame la députée, est-ce que euh, Madame Hidalgo a éteint la lumière euh... Euh, de Paris, est-ce qu'elle fait... Oui, euh... je
2: crois qu'elle est en train de plonger euh, Paris dans l'obscurité. Pour vous, c'est c'est pas euh...
1: écolo, c'est rare, alors Non,
2: non, non, non. non alors moi, non, non, alors, je vais vous dire... Parce que... Euh... Non, mais,
1: la, ma question est à peine ironique, parce qu'en réalité, il euh, y a, y a tout un débat sur les pesticides.
2: Et absolument, non, non, le, le, il y a le truc... Alors, je vais vous répondre par une, une remarque d'un, d'un taxi qui me ramène le soir, euh, après la séance, et qui me dit « Hidalgo, elle a quand même fait quelque chose d'incroyable, elle creuse des trous, et puis c'est tout. » Voilà ce qu'il me dit. Et une fois que vous creusez des trous, tout le monde le sait, hein. mon, mon père était dans le BTP, il y a des choses qui ressortent de ces trous. Et si vous ne les bouchez pas, ces trous, si on ne fait pas quelque chose... Donc ça, je pense que la gestion de la ville, 7 milliards de dettes... Enfin, moi, je, je, je n'ai jamais géré de ville. Mais je suis marseillaise. Et franchement, pour battre Marseille, il fallait aller très très fort. Vous imaginez que Paris oui, bat ben Marseille. Oui, dire, Marseille, c'était pas mais, mal. Faut... Non, mais là, vous imaginez que la saleté... Le, le Marseille le... est plus endetté Paris d'ailleurs. Alors Marseille, alors Marseille, c'est très compliqué, heureusement qu'il y a le plan Marseille en grande du président ah, de la République. C'est
9: pour euh, ça, ça qu'on qu'il est Marseille, y a le, c'est, le, le Marseille c'est en compliqué. grand
2: du président de la République et non pas de la municipalité euh, parce que sans quoi je pense qu'elle serait très largement mise sous tutelle et euh, moi je veux bien. Alors, c'est le symptôme de quoi Léa Moi, j'avais euh, je, j'ai en développement dans j'avais en développement dans ma boîte de production un documentaire qui s'appelait Ville sauvage. Et en fait, comment les animaux, parce que vous, vous avez les fouines ici, et nous à Marseille, on a les 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 sangliers qui viennent en milieu urbain, en fait, manger. Dans les poubelles. Donc, oui. en fait, c'est un problème général, mais à la fois, vous Ce voyez. On
1: Marseille, c'est, un, c'est une ville très, très étendue. Deux fois et demi Paris, deux fois et demi
2: Paris. Moi, ma circonscription, vous imaginez, sont... c'est 50 km de superficie. Des
1: arrondissements qui, comptent, qui sont en contact de territoire rural.
2: Et non, 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 mais absolument, exactement. Ça, Chez moi, c'est l'Est. Par exemple, les, les quartiers Est de Marseille, c'est vraiment la verdure de Marseille. Et, euh, vous voyez bien déjà l'incompétence et les, comment, l'inefficacité de toutes les politiques que cette municipalité mène. Et surtout, euh, moi j'ai, euh, qui travaille aussi à l'international, notamment avec la Corée, les Coréens adorent Paris, mais mes amis ne viennent plus, donc euh, je pense que là, les Parisiens se rendent compte, effectivement le score au, euh, au présidentiel ont été un signal pour, euh, pour Mme Hidalgo, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que elle, elle n'aura pas de plan Paris en grand, parce que je pense que elle est déjà pas, ils ne sont pas au niveau, mais le pire, c'est qu'ils sont dogmatiques. Pas utiliser des pesticides, d'accord, mais si c'est pour que les gens meurent, moi je dis OK, mais je préfère encore sauver des êtres mais, humains.
1: Mais disons qu'il y a peut-être une combinaison, effectivement, entre les pesticides et les travaux, donc vous rappelez que ça fait remonter, eh effectivement, oui, mais, et ça dérange les êtres mais, mais regardez, regardez parce cette, cette expression. Oui, c'est, donc, elle creuse des
2: trous, mais elle ne rebouche pas. J'entends. Qu'est-ce qu'on fait Elle a creusé ça y Paris. Il y a une punchline, déjà. C'est, ça y est, c'est fait. Mais, mais
1: en fait, en réalité, il faut dire quand même que dans toutes les grandes métropoles du monde, il y a des rats. C'est totalement inévitable. Mais simplement, ils sont, on les voit pas. Là, ils remontent effectivement. Ah non, non, vous les
2: voyez Ils sont dans les sacs. Euh, vous voyez tout à l'heure, on, on le, le voit. Oui, on
1: a l'impression que c'est une, sé- une, sé- une séquence qui avait été presque M- filmée. Enfin, ouais, on pas, dirait pas un magicien tout, qui a un rat dans sa manche.
2: Absolument. Donc là, le, le souci, c'est que quelles que soient les classes de Paris, c'est-à-dire euh, tout le monde et tout le monde, quand vous dites tout le monde se plaint, c'est vrai puisque moi, mes, mes amis franciliens, quel que soit le bord, quel que soit le bord. Alors vous, vous aussi à remontez...
1: Marseille, vous, vous y mettez là. Okay. Vous vous plaignez aussi
2: Ah non, moi, moi je ne me plains pas, je ne vis pas à Paris, Moi, je vis à Marseille, bon. je suis très heureuse à Marseille, mais je passe de plus en plus de temps, vous le savez, euh, à Paris. Mais je suis à Paris depuis toujours, je travaille, dans la, je travaille longtemps dans la production audiovisuelle, donc nous, notre, notre métier c'est d'être aussi à Paris. Euh, la chose c'est que j'ai vu Paris se dégrader, donc euh, pour répondre à votre question, ouais. oui, elle plonge Paris dans l'obscurité.
1: Jean-Christophe Couvy, d'un, d'un mot, alors ce n'est pas un sujet de sécurité, c'est un sujet ouais. sanitaire, encore qu'il y a une sécurité ouais. sanitaire mais comme le rappelait Nathan Devers, il y a aussi ces phénomènes de l'obscurité dans Paris. Euh, c'est, ça accompagne finalement un, un mécanisme d'insécurité croissante
3: Effectivement, les les, les lumières, comme on dit, sont là aussi pour éclairer euh, et lutter contre la la délinquance. hein. C'est normal, une ville sombre, forcément, ça peut prêter au crime. euh, euh, D'où l'intérêt d'avoir une ville très éclairée. Après, vous savez, je je me mets à la place d'un touriste hein, qui arrive à Paris, effectivement. Et c'est choquant, des fois. hein. Quand on arrive de Roissy, qu'on arrive jusqu'à Paris et qu'on voit tout le le, le paysage qui défile, qu'on arrive dans le centre de Paris et qu'effectivement, on voit des, des, des rats comme ça qui se baladent. Euh, c'est un peu choquant quand même ça donne une image de la France euh, un peu désastreuse euh, de voir des surmulots euh, euh, comme ça dans, dans la place de Paris quand même Voilà. Des, peut-être qu'il faudrait mettre des chats parce que, ah. mais oui euh, voilà non, les mais, va, a, alors un peu d'histoire quand même voilà c'est, c'est, c'est Grégoire, avec Grégoire 9 euh, bon, on va fait, rester
1: on... Sur, cette, euh, sur cette idée, merci infiniment il est <rire> 17h <en fait>. <rire> et c'est le, le rappel des titres avec cette idée de, de chat et alors Euh, On va va partir ensuite à Valenciennes, vous voyez, il y a une visite scolaire très très particulière, on va vous parler de ça tout de suite. Mais c'est à vous Patrice Boisfer pour le rappel des titres.
10: Elisabeth Borne appelle les Français à à remettre le masque face à ce qu'elle qualifie de nouvelle vague. La Première Ministre appelle cet après-midi à porter le masque dans les
11: transports et
10: au contact des personnes fragiles, écoutez-la.
11: Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun.
10: Caroline Caillot saisit la justice. L'ancienne ministre déléguée aux collectivités territoriales suspecte une évaluation mensongère et une fraude fiscale. Hier, Emmanuel Macron a mis fin sur sa demande à ses fonctions de ministre. Elle l'est remplacée depuis par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. Olivier Véran, dans le même temps, félicite les Français pour leurs efforts en matière de sobriété énergétique. Il précise que la consommation électrique avait baissé de 5% par rapport à des températures similaires ces dernières années. Un premier pas vers les 10% fixés par... Le gouvernement, les bouchers charcutiers manifestent aujourd'hui, ça se passe près de l'Assemblée Nationale, directement impacté par la hausse du prix de l'énergie, ils réclament à l'état des aides supplémentaires. Écoutez, Julien Marsac, boucher, et président de la Chambre de métier et de l'artisanat du, du Morbihan. C'est la hausse de trop, on ne peut pas la répercuter, ce n'est pas
12: possible. Donc euh, il, est, il est important que soient mises en place, oui en effet, euh, des boucliers
8: tarifaires euh, dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne. Parce que sans ça, eh bien demain, ce seront des commerces qui fermeront.
10: L'actualité, c'est aussi en ce mardi, cette restauratrice condamnée à 600 euros d'amende. En mai dernier, elle avait refusé à une femme voilée de rentrer dans son établissement d'Andaï. Ça se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle devra également effectuer un stage d'apprentissage de la citoyenneté et verser 1800 euros de dommages. Au parti civil, et puis un petit mot de sport pour terminer. J-1, avant le dernier match de, de poule des bleus, ils affronteront demain la Tunisie pour ce match au, au Mondial au Qatar, déjà qualifié. Le 11 devra être remanié par Didier Deschamps pour faire souffler, bien sûr, les, les cadres. Objectif terminé à la première place du groupe. Ce soir, l'Iran défie les États-Unis, Guillaume Bigot, match à haut risque. Vous en parlerez, il me semble, tout à l'heure, mais je ne veux pas tout dévoiler.
1: Absolument. Un peu de suspense, fait pas de mal. Merci, Patrice Poiffer. Alors, on va parler à présent d'un projet de visite scolaire qui est pour le moins original. Vous allez voir. Une enseignante du lycée Vato à Valenciennes a organisé, ou projette plutôt d'organiser la visite d'un camp de migrants pour ses élèves. Et c'est l'occasion de se poser la question sur ce plateau. Euh, est-ce que l'idéologie est telle ou non trop présente dans les salles de classe Est-ce que c'est une ouverture sur le monde Ou est-ce que c'est, comme dit l'autre, un grand endoctrinement On va en débattre. Mais avant ça, regardez notre sujet de Somaya Labadi.
4: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté Protégeons nos enfants. Agnès Marion, porte-parole de ce réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour, fustige cette initiative.
13: On peut même se demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière pris en otage avec cette propagande qui s'immisce... Euh, dans leur leur classe. Ils sont là pour euh, forger euh, leur sens critique, leur discernement. Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partiale du sujet euh, de la migration et de de
4: l'immigration en général. La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
1: Voilà. Alors, Avant de, de lancer ce, ce débat, on va écouter ce qu'en pense le député RN du Nord, Victor Catlan, pour finir de planter le décor.
14: L'école devrait plutôt s'occuper, s'occuper du niveau scolaire en déclin en France et ne pas se préoccuper, entre guillemets, d'imposer une idéologie qui est celle probablement de beaucoup de professeurs, mais une idéologie qui vise à imposer une idéologie pro-migrant. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas la place du, du professeur que d'imposer un, un tel constat et un tel, une telle idée dans, dans la tête des, des étudiants qui doivent avoir une, un enseignement qui soit neutre.
1: Voilà, Victor Cato et non Catlan euh, Nathan Dever, vous êtes enseignant, donc on va, je vais me tourner vers vous pour commencer. Il me semble euh, qu'autrefois, à l'école, avec les élèves, on allait au jardin des plantes, on allait au musée. En tout cas, on n'allait pas voir des camps de migrants. Euh, cette enseignante, pour vous, elle est dans son rôle ou, ou c'est du militantisme politique
8: Non, écoutez, je trouve que c'est très intéressant, pardonnez-moi, comme, comme démarche, dans la mesure où euh, les cours d'éducation civique, moi que j'ai pu suivre au collège, <rire> que j'en ai suivi, c'était des cours que je trouvais très abstraits. Et de fait, pas très intéressant, parce qu'on nous apprenait la République, l'isoloir, enfin, des choses qui qui n'ont pas, si vous voulez, qui ne sont pas articulées sur du réel. Et là, proposer à des des jeunes de découvrir ce que c'est que la réalité d'un camp de migrants dans sa, dans la complexité, dans, de rencontrer les gens, de rencontrer les gens qui sont sur le terrain, de discuter avec eux, etc., ensuite libre à chacun d'avoir son interprétation du phénomène. Mais je trouve que c'est assez intéressant au sens large, je ne parle pas que de l'école, je parle de la cité, de pouvoir articuler nos idées politiques sur une connaissance du réel. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter une prison. Et si vous voulez, quand on a des débats sur sur ce que c'est que la réalité carcérale, et quand vous voyez ce que c'est que la réalité d'une prison, vous mesurez le gouffre qui existe entre les deux. Et ça ne signifie pas, encore une fois, ça ne signifie pas que vous sortez en étant pro ou anti, parce que de manière, un débat idéologique est toujours beaucoup plus complexe que des choses totalement binaires ou totalement caricaturales. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant comme comme démarche, ce qui n'enculte en rien les problèmes de niveau scolaire qui s'écroulent. On pourrait mener les deux combats de front, il n'y a pas besoin, à mon avis, de les opposer.
1: Alors la confrontation au réel, c'est vrai que c'est difficilement contestable, mais ce qu'il faudrait pas, dans ce cas, montrer deux Pour que l'esprit critique des des jeunes puisse se forger C'est-à-dire, il y a a d'un côté la la détresse des migrants, et on pourrait aussi imaginer de de montrer aux aux élèves les les difficultés qu'engendre l'immigration dans un pays
8: où il y a déjà du chômage, des tensions communautaires, etc. bah, Là, il s'agit de la ville de Calais, -hmm. et euh, je me souviens qu'il y avait eu, par exemple, sur la ville de Calais, un très beau documentaire de Yann Wax qui s'appelait Re-Calais, je crois où il montrait à la fois la réalité de ces camps de migrants, et en même temps, il interviewait des habitants de Calais, qui décrivaient la manière dont leur situation avait changé depuis qu'il y avait ces camps de migrants. Ce qui faisait qu'à la fin, le documentaire était polyphonique, c'est et ça. qu'il fournissait une vision euh, totalement, euh, si vous voulez, panoramique, en quelque sorte, du, du terrain dans sa complexité. Ça pourrait être intéressant de le montrer aux lycéens, ou de, ou de réfléchir dans cette logique-là, qu'ils aillent faire un tour aussi à Calais, discuter avec les habitants, oui. Madame la députée, euh, pensez que cette enseignante sort de son rôle ou
1: pas Ou alors, justement, c'est une leçon de choses comme nous l'explique très alors bien la Alors là,
2: bah, pour le coup, je suis, euh, je suis mitigée. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'elle fait derrière, ce qu'elle en fait.
1: À vous, c'est en même peut... temps Non,
2: non, même non, non, temps. Non, dépend, non, non, ça dépend non. ce qu'elle en fait. Non, non, pas du tout. Moi, je, 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 j'ai connu aussi hein, les cours, comme nous tous ici, les cours d'éducation civique. On apprenait la Marseillaise, on nous apprenait beaucoup de choses. Euh, se confronter au réel, mais pour en sortir quoi euh, Moi, par contre, je, je, j'ai plutôt tendance alors, à penser que y a, quand on était jeune, on, on était dans des associations. Moi, en tout cas, j'étais dans des assos, je faisais du soutien scolaire. J'étais dans la vraie vie, euh, je faisais du soutien scolaire. J'avais 15 ans, j'étais en seconde, première, terminale, euh, jusqu'à mon bac. Et, euh, et c'était une manière de s'engager. Quand je dis ça dépend ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que la prof fait ça C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va leur expliquer derrière C'est que la France a une... Euh, en gros, euh, on, on ne gère pas de manière digne, et c'est vrai ces migrants, mais de l'autre côté, il faut qu'elle leur explique aussi les, les, les problèmes que ça engendre pour les gens qui sont là à Calais. Donc ça dépend de l'idéologie qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que je disais honnêtement là pour là, le On n'a
1: pas nécessairement de doute puisqu'elle est pas enfin elle milite Non
2: mais je découvrais, hein, je découvrais euh, le sujet là, avec ce vous. Je,
1: c'est ce que j'en aussi, c'est, c'est ce comprends. Je non non
2: mais j'écoutais le sujet comme vous. Moi, je pense sincèrement que si on veut euh, éduquer les enfants à l'engagement citoyen, il y a les associations. Je pense quand même que le j'ai plutôt tendance à aller vers le rôle de l'école. Euh, on leur voilà on apprend les choses de la république on va au théâtre on les cultive on fait du sport on fait des choses après, ça n'empêche pas qu'on puisse ouvrir nos enfants, ouvrir leur esprit. Mais il y a les parents aussi qui doivent jouer ce rôle-là. Donc je, voilà, je, moi, je suis toujours assez, voilà, prudente. C'est pour ça que je, là, c'est, on est sur une ligne de crête assez, euh, assez complexe.
7: Bon, il y a deux éléments qui me gênent profondément dans cette, euh, cette initiative de cette professeure de philosophie. C'est une professeure de philosophie d'ailleurs. C'est une collègue. C'est de, de, professeur. De, Exactement. C'est hum. votre, c'est votre collègue. Euh, la première chose, c'est que euh, le, le, le programme de la visite est plus ou moins pris en charge par une association qui s'appelle l'Auberge des Migrants. L'Auberge des Migrants, une association qui a été créée en 2008 euh, et euh, dans laquelle il y a plusieurs militants qui ont été interpellés par les services de police euh, parce qu'ils ont frappé des CRS. Euh, l'affaire a été jugée. Ce, ce, c'est aussi une association qui a fait condamner le préfet du Nord, euh, Georges-François Leclerc, qui est un préfet euh, très courageux et qui l'a fait condamner euh, parce qu'il organisait justement des démantèlements euh, de camps à Calais, à Dunkerque et à Grande-Sainte euh, pour des raisons d'abord et avant tout sanitaires, pour des raisons après de, d'ordre public, de, de préservation de la paix sociale, euh, et donc on, on voit bien que dans cette association, il y a, des, il y a un vrai moteur politique, euh, clairement contre la police, contre euh, tout ce qui représente l'État et quand on regarde un peu sur le site internet, quand on regarde un peu ce que fait cette association, il n'y a que des messages uniquement pour dire que tous les migrants doivent euh, venir en France, que la France est un pays indigne euh, puisqu'elle ne sait pas euh, les prendre en charge et les accueillir. Voilà. Pour moi, le, le premier problème mm-hmm. vient, se trouve, et, et c'est un c'est... marqueur très important pas cet qui, qui reflète pas cet l'idéologie de cette séquence. C'est voilà, cette association, l'Auberge des Migrants, que les policiers euh, connaissent très bien puisque vous avez bah, beaucoup de recours en pas justice pas cet et avec ce cette association là, mais... qui d'ailleurs reçoit en partie des, des, des subventions publiques. Le deuxième euh, problème que ça soulève, euh, c'est qu'en fait, cette professeure donc, en, emmène... Euh, des, des, des lycéens, euh, pour voir quelque chose, une situation qui est de, de détresse humaine absolue. C'est, c'est dramatique. C'est... Personne, c'est... ou alors c'est vraiment c'est... qu'on n'a pas de cœur, personne c'est... ne peut être insensible à, 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 à ce qu'on observe humaine. quand on voit hum. un, un camp de migrants. Et donc, derrière tout ça, je ne peux pas présumer d'une mauvaise intention de la part de cette professeure, hum. mais, mais forcément, il y a cette idée selon laquelle euh, l'émotion doit primer en fait, sur l'idée générale. Et, et donc, en fait forcément, une personne qui n'a que ça... Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur mais le la volonté d'équilibrer la séquence. On... C'est qu'en fait, il faut un, peut-être, oui, pourquoi pas, montrer la détresse de migrants, mais peut-être pas avec une association euh, très marquée à gauche, très idéologisée. Et, et, et la deuxième chose, c'est qu'il faut que, pour se faire un avis complet, il faut aussi que euh, ces jeunes puissent être sensibilisés à, à tous les enjeux que ça représente en termes de civilisation, ce que ça représente en termes de capacité ou pas d'intégration. Aujourd'hui, la France n'a aucune capacité d'assimilation, parce puisqu'on fait face à une masse qui est tellement importante en fait, tout ça est une, une vague utopie. Et donc, voilà, moi, ce que je regrette, c'est que ce soit uniquement... À ce C'est ce pas une utopie, c'est une réalité, en, en fait. Oui, enfin, c'est une réalité, mais c'est une utopie de penser c'est que la ça. France est en capacité encore que, d'assimiler, que et que les Français souhaitent et sont encore en capacité d'accueillir euh, toutes ces personnes-là. Donc, je, je trouve que, pour deux, ces, doubles, ces deux raisons, euh, c'est une mauvaise idée. Je trouve il y a une volonté un peu pernicieuse d'orienter euh, un public qui n'est pas forcément averti.
1: Jean-Christophe Couville, mmh. vous, vos collègues, ils sont, euh, ils sont euh, sur le terrain, à la manœuvre. Euh, ils doivent faire face à cet afflux de migrants, parfois à des bagarres d'ailleurs, mmh. à des
3: troubles à l'ordre public. Ils en penseraient quoi Et vous, vous en pensez quoi d'ailleurs alors moi, je, suis, je représente un syndicat qui est très attaché, très attaché à la neutralité publique. Quand on est fonctionnaire, on est fonctionnaire, donc on est au service des citoyens, le service public dans le service public à servir. Donc on sert les citoyens, mais toujours dans, la, dans l'aspect de neutralité. Voilà, la religion et, euh, et j'allais dire, les, 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 la politique, c'est chez soi, mais c'est n'est pas pendant le, pendant le temps de travail, j'allais dire. Donc euh, j'ai une pensée quand même à mes collègues aussi parce que aussi ils, ils font face, à, ils ont quand même, le, 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 j'allais dire, la misère en face d'eux tous les jours. Euh, il faut être à la fois humain et à la fois ferme. Voilà, c'est faire rimer humanité avec fermeté. C'est pas facile tous les jours. Et je sais qu'on fait jouer, par exemple, à mes collègues CRS euh, ou à mes collègues qui sont sur les dunes à, à Calais un rôle un peu de garde du euh, Et c'est vraiment très très difficile parce qu'ils le vivent aussi mal, euh, mes collègues, parce que c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on a vingt on envoie des CRS pour empêcher des migrants de venir sur le territoire français et de l'autre côté on les fait euh, marcher nuit et jour dans les dunes dans le froid la pluie et, et pour les empêcher de partir donc en gros c'est un peu ça et donc on est dans ce no man's land nous aussi euh, euh, policiers où justement on a des missions, on doit lutter contre des filières parce qu'il y a derrière tout ça, il y a aussi de la délinquance, il y a de l'argent, euh, il y a des prises d'otages. Je m'explique quand par exemple sur des bateaux de migrants, on prend des enfants, qu'on tient un bout de bras et qu'on est prêt à les jeter dans l'eau si les policiers les interpellent. Donc on sert de d'enfants. Ça, comme ce c'est du vécu. Vue, en fait, c'est, c'est du vécu. Ça. Il y a eu des rapports de faits. On a demandé aux autorités euh, euh, quel, quel, qu'est-ce qu'on devait faire justement dans ces cas-là parce que mes collègues l'ont vécu. Donc imaginez un peu euh, le, aussi l'état émotionnel dans lequel on est. Voilà. Et, et, et donc. Euh, encore une fois, je suis très attaché à ce devoir de neutralité. Voilà, on est au service des citoyens, mais dans une neutralité.
1: Nathan Vert, je, je, j'entends et on entend tous votre argument de confronter, euh, disons, le, le, la théorie à la réalité. Oui. Euh, mais dans un contexte où finalement le système, et vous y faisiez allusion vous-même, le système éducatif français est rétrogradé, rétrogradé régulièrement dans les classements internationaux, est-ce que finalement la, la... Est-ce que c'est la priorité euh, de faire ce genre de sortie Pour élargir la question, est-ce que cette mode consistant à faire rentrer des associations ou faire rentrer, disons, euh, des, le débat public, d'ailleurs, au sens large, à l'intérieur de l'école, est-ce que c'est une bonne
8: idée maintenant, alors que le niveau décroche c'est une, c'est une question très difficile et à mon avis majeure. C'est pour ça que je la pose. C'est que le <rire> niveau scolaire fort. a baissé. Mais il me semble qu'on sait bien que pour le remonter, pour le rehausser, revenir à l'académisme entre guillemets « old school », je fais exprès de le dire en anglais, mm-hmm. ce serait un vœu pieux, ce serait impossible et ce serait pas nécessairement, me semble-t-il, désirable. C'est-à-dire qu'il y-, y a des réalités. Le, le, les phénomènes de concentration chez les, chez les élèves ont énormément baissé, euh, notamment à, 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 sous l'effet des écrans. Euh, on pourrait citer d'autres choses qui, qui vont dans ce sens. Donc à mon avis, l'enjeu pour l'école... C'est d'inventer une exigence, de retrouver l'exigence qui a été perdue. Et ça, je suis d'accord avec vous, elle a été perdue dans la plupart des des matières. La retrouver, mais de manière créative. Et alors, par exemple, euh, inviter le débat public de manière neutre, en laissant euh, le lieu à une pluralité de la part des étudiants dans des cours de philosophie, ça peut être, si vous voulez, quelque chose qui permet d'attirer les élèves à la philosophie, c'est-à-dire à l'art de se poser des questions. Moi, il me semble que c'est peut-être plus efficace pour montrer que la philosophie, c'est une discipline majeure qui va leur permettre de se poser des questions tout au long de leur vie, même s'ils font pas des études de philosophie, que de retrouver un académisme, si vous voulez, un petit peu figé ou un petit peu mou. Donc, à mon avis, c'est tout l'enjeu qui est là, c'est que, c'est un problème que voyait très très bien Derrida à la fin de sa vie. C'est que oui, là, le le, 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 les nouvelles, si vous voulez, il euh, la philosophie est en danger, pour ne citer qu'elle puisqu'on parle de cette discipline, mais que la philosophie académique, c'est un modèle qui ne peut pas euh, ressusciter, parce que ce, ça, re, ça, ça reviendrait à la ressusciter au formol, si vous voulez.
1: En tout cas, on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est que l'en, l'enjeu de l'éducation, c'est l'étymologie, c'est éduquer, c'est élever. Alors, justement, allons à Châtenay Malabry pour voir ce qui se passe dans le système éducatif. Euh, un policier a tenté d'interpeller un mineur de 14 ans qui a visé des policiers, qui a visé des policiers avec des mortis, mortiers d'artifice, pardon. Et la maman s'en est pris aux forces de l'ordre
9: à protester. Mathieu Rio
1: nous explique tout ça.
9: Il est une heure du matin lorsqu'un bus de la RATP est caillassé dans le quartier de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry. Quand la police arrive sur les lieux, elle est prise à partie par des tirs de mortier. L'un des agents est touché au bras, un autre parvient à rattraper l'un des jeunes. Un combat au corps à corps s'engage. C'est ce qu'explique michael Déquin, secrétaire d'unité SGP des Hauts-de-Seine.
14: Le collègue qui a réussi à le prendre en charge et qui a procédé à son interpellation euh, l'a fait dans des circonstances un peu particulières puisqu'il était isolé du reste de mes collègues. Et donc il s'est retrouvé face à ce, à ce jeune qui était complètement déterminé, qui l'a étranglé pendant un long moment avant de, de, que mon collègue puisse reprendre le dessus et, et, et procéder à son interpellation.
9: L'adolescent est âgé de 14 ans. Un peu plus tard, sa mère arrive au commissariat avec un groupe de jeunes pour protester. Son comportement conduit les policiers à la placer en garde à vue pour rébellion. Michael Desquins demande une réponse forte de la justice.
14: Il faut s'interroger aussi sur euh, éventuellement la poursuite des parents qui portent une responsabilité totale dans ce qui se passe. Un jeune de 14 ans qui est livré à lui-même dans un quartier à 1h du matin, euh, mais euh, que font les parents Euh, Derrière, on peut aussi se poser la question de l'attitude de la mère qui sera au commissariat pour faire une esclandre à la suite de l'interpellation de son fils.
9: On On est à la limite de la complicité, très clairement. Le mineur est convoqué par le tribunal pour enfants le 19 janvier pour violence avec et sans armes sur trois policiers avec des incapacités inférieures à 8 jours.
1: Jean-Christophe Couvi pour vous-même, pour vos collègues, c'est ça vous étonne ou pas C'est un air de déjà-vu, pourtant c'est a priori extrêmement choquant, ça vous étonne ou
3: pas bah, Ça nous étonne plus, et c'est ça le problème, c'est qu'on s'habitue presque. Et moi le collègue, on a parlé avec lui, et on a échangé, et en fait ce qui ressort... Alors oui, il a eu peur aussi, parce que effectivement, un gamin de, 15, de 14 ans... Euh, en fait les gamins de 14 ans aujourd'hui, ils n'ont plus peur d'aller au contact. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, euh, il y avait caillassage, on arrivait, on de moineaux, ils avaient peur. Maintenant, ils font front, il y a du corps à corps, ils n'ont plus peur de nous attendre et de se battre avec nous. Et surtout, ce que... Ah le, pardon, le j'ai collègue... question
1: de, de, de votre réponse. est-ce que Pourquoi Parce que c'est eux qui ont changé ou c'est votre riposte ou la riposte de vos collègues qui a changé
3: Je pense que c'est eux qui ont changé aussi, c'est les mentalités. Et euh, les collègues me disaient, en fait, euh, c'est le regard. Il, m'a dit, il nous a dit, ce qui m'a choqué le plus, c'est le regard de l'adolescent quand il m'a vu. Et vraiment ce regard-là a changé, c'était pas un regard de fuite ou de peur, c'était un regard de je vais t'affronter, on va aller au corps à corps et si je peux te tuer, je te tue. C'est ça en fait. Et donc il n'y a plus cette peur du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait nous, policiers Est-ce que vraiment, alors oui, on va au corps à corps de plus en plus, sauf qu'après, bah, on doit justifier encore plus aussi devant la justice. Et est-ce que derrière, ces, ces, ces gamins-là vont être vraiment sanctionnés Mais j'ai, j'ai, j'ai bien peur qu'effectivement, on ne prenne que des, que des mesures éducatives. Et à un moment donné, il faut que la sanction tombe vraiment, mais qu'on ait des peines. Et c'est toujours la peur de la peine, mais la certitude de la peine. C'est Beccaria qui disait ça. Et c'est vrai que si on n'a pas la certitude de la peine et qu'elle soit vraiment, vraiment réalisée, on n'y arrivera pas. Et là, on a presque la certitude. Qu'il n'y aura pas de peine. Bah, on espère qu'elle y sera, non, mais, mais bah encore une fois, quand, quand on voit les un peu peu la question de la question de la peine,
7: c'est plus ça la Défendez question de que la de la peine. Effectué, non, non, c'est parce que la question la peine n'est pas effectuée.
1: Moi, je pense qu'on a Alors, c'est important d'avoir votre point de vue parce que dans votre gouvernement, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, a effectivement réformé la justice des mineurs et il a en fait, poser ce principe qu'il n'y aura pas de sanction immédiate, enfin, que l'enfermement ne serait pas la sanction 14 immédiate.
2: 14 ans, 13 ans, 14... ma fille a 13 ans, donc 14 ans, on a encore C'est un très enfant, très jeune, on est hein. absolument d'accord. Mais moi, je, je vous réponds, la responsabilité des parents. Je l'ai écrit, je le dis, on est responsable de ce qu'on fabrique. Et le fait de naître dans un quartier ne peut pas tout absurde On peut pas être absurd de tous ces péchés, de tout ce, de tout ce qu'on fait de mal, parce qu'on est euh, né dans un milieu défavorisé. Je suis moi-même euh, né à Marseille dans un quartier populaire. Moi, mais pas. Enfin, l'autorité parentale. Il y a deux choses. L'enfant roi, parce qu'on n'en parle pas assez. Mm-hmm. Je pense qu'il y a ce truc. Que... Regardez, vous êtes prof, vous êtes professeur. Maintenant, quand un élève a une mauvaise note, moi, je le vois. Les parents viennent voir le prof. Moi, j'avais une mauvaise note, mais il valait mieux pour moi que je... Enfin, déjà, j'en avais pas. Et puis, si j'avais le malheur d'en avoir, euh, voilà, c'était très compliqué à la maison. Ça, c'est la première chose. Les parents vont voir les profs en disant « Mais je suis pas d'accord, mon petit, il a eu 13, il aurait dû avoir 20. » Je dis n'importe quoi. Mais la deuxième chose, c'est on est responsable de ce qu'on fabrique. Les responsables de l'enfant mineur, c'est les parents. Et la réaction de la maman, c'est, je pense que c'est les deux combinés. C'est l'enfant roi, tu touches pas à mon gosse c'est ça la réalité. D'ailleurs,
1: hein vous, vous faites la loi et vous, vous l'appliquez, mmh. donc je parle sous votre double Absolue. contrôle. Normalement, ce sont les parents qui sont responsables ah, moi, pénalement. Pour moi,
2: pour moi, ah, là dans ce oui. cas-là, la mère, est... alors je voulais que je vous dise, je vais plus loin. Vous en prie. La maman, elle est, elle est plus responsable que le petit, parce que le petit, on peut dire, il a 14 ans, il n'est pas fini. Mais elle, elle est, ma... elle est mère, mmh. elle a mis au monde, elle est responsable. Et venir expliquer, vous imaginez ce qui se passe dans la tête du, euh, du gamin il, euh, il est au commissariat, il a tiré au mortier sur des flics sur vos collègues, mmh. et qu'est-ce qui se passe Sa mère vient faire le scandale, elle finit en garde à vue. C'est-à-dire, euh, je fais ce que je veux, euh, je ne dois rien à personne, euh, l'autorité ne connaît pas. Et vous savez que la première autorité que l'enfant connaît, c'est et l'autorité oui, parentale. Parents, c'est celle de ses parents. Donc, Pour moi, les parents, et là, la mère est encore plus responsable que l'enfant. Ouais, on l'enfant, va, on va dire qu'il a 14 ans. Donc, on va s'arrêter
1: euh... sur cet enjeu d'éducation avec un éducateur, euh, Nathan Dever. <rire> Mais juste pour vous rappeler qu'à 18h40, tout à l'heure sur ces news et sur Europe 1, on aura la chance de, de recevoir... Le préfet de Paris Laurent Nunez et on lui parlera justement de ses relations aussi euh, police justice. Nathan Dever, qu'est-ce qui est le plus choquant dans cette scène C'est la réaction des parents ou c'est l'agression euh, du, du policier par le par l'enfant,
8: par Alors, l'enfant. À titre personnel, euh, vieil enfant, je trouve que c'est la réaction de, des parents.
2: Des parents, oui. c'est-à-dire
8: qu'en fait, euh, ces gens-là détestent leur enfant. Euh, ben oui. en faisant semblant de l'aimer, en faisant mmh. semblant mmh. de faisant le faisant défendre, et on voit bien que souvent dans ce genre de situation que vous citez, les, les parents qui défendent leurs enfants de manière comme ça, instinctive euh, euh, tribale, si vous voulez, sans réfléchir, mmh. juste parce que c'est leur bien. enfant porte leur sang et leur ADN donc il a forcément raison, en fait c'est de la haine parce qu'il l'emmène vers le pire, quand, quand vous apprenez c'est à un sûr. enfant que tirer au mortier sur un policier, ou on pourrait donner d'autres exemples que tout ça, en fait, ça, ça, ça continue de lui valoir l'approbation de sa mère et, la, et le soutien de sa mère, euh, c'est la meilleure manière de, de l'inciter au pire, je n'ai pas si mon enfant faisait la chose, je ne sais pas ce que, ce que je lui ferais en échange. Je ne lui parlerai pas pendant deux ans, ou je ne sais pas, mais je ne lui dirai <rire> non, certainement ouais. pas. Je ne dirai pas au commissariat dire qu'il a raison. Je dis ça sans en avoir, donc je, je me permets c'est d'être utopique.
2: Euh, il le... y a
8: une chose dont on ne parle pas assez, parce que quand on parle de ces violences-là, souvent on, se, on, se, on parle de faits individuels, de faits divers, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, derrière, il y a une violence qui est structurée par les réseaux de trafic de drogue. Et que c'est ça les réseaux de trafic de drogue que moi j'appelle des mafias des mafias au sens littéral, ce sont des, des lieux d'anti-éducation, c'est-à-dire qui inversent tous les codes d'éducation de la société ou normalement... Cas, c'est une altère éducation pas... Une altère éducation et même une anti c'est-à-dire qu'ils non, partent c'est du non. principe ah ouais, ils que... Ils apprennent quand même quelque chose, c'est-à-dire à faire des une choses qui sont mauvaises hein. Exactement, mais ils Avec tout un discours, si vous voulez, qui consiste à dire que euh, euh, comme euh, souvent dans, dans ces quartiers-là, les, les, les perspectives professionnelles, socio-économiques ne sont pas évidentes, euh, et, et donc on va offrir des salaires beaucoup plus gratifiants à des jeunes jeunes enfants de 14 ans, et à partir de là, il y a un engrenage. – Et les
2: parents qui acceptent. – Voilà, et qui fait et les que les parents n'ont plus acceptent. d'autorité,
8: même, ou qu'ils acceptent, ou même J'accepte. souvent qu'ils ignorent la situation, ils n'ont plus d'autorité par rapport à un fils qui gagne parfois plus qu'eux, etc. Donc il y a tout un engrenage, et je pense qu'il faut aussi voir la dimension structurée et structurelle de ces phénomènes de, de, de violence. – Oui, Dragnel, on peut en rester là.
1: Est-ce qu'il faut d'abord sanctionner les parents au plan pénal, appliquer la loi et sanctionner les parents pour ce que font les enfants
7: Première question Et sinon, est-ce qu'il faut durcir le ton sur le plan pénal vis-à-vis des mineurs et moi, je pense qu'il faut durer, enfin, les, les deux, je ne suppose pas, les deux, mmh. mon général, effectivement. Non, mais moi, je pense qu'il faut, on peut durcir et on peut incarcérer même des enfants jeunes. Euh, je sais que ça peut choquer, mais non, mais il y a eu des, il y avait des... des prisons, il y a des prisons pour mineurs. Non, mais ça existe en France, hein, en et cas, avec des enfants qui sont. En tout cas, peut-être des centres de rééducation, rééducation.
2: le terme est effrayant parce qu'il faut aller en Chine, je suis
7: d'accord avec vous, mais. Les centres ré- fermés, les centres fermés, les centres éducatifs fermés. Oui, moi aussi, non, non, mais je connais, oui, à Marseille, à on en a prison
2: euh, non, euh, ça, ça ressemble alors. Non, non, Il y en a un, un dans, un casting, dans comme à, comme à
7: la santé. Vous dire, c'est, non. Ça non. c'est pour ça que c'est pas une prison. D'accord. <rire> – euh, Non, Et blague à part euh, sur ce sujet, euh, là où je vous rejoins totalement, c'est, c'est sur la question de la responsabilité des parents. En fait, on assiste aussi à un phénomène, et là, pour le coup, ça touche tous les milieux sociaux. Il n'y a pas de question de... Oui, non, tout à fait. C'est ce que vous disiez pour les notes. Et, hein. Exactement. C'est, c'est pas et et avec, une, avec des parents qui ont oublié la distinction qu'il y avait entre l'éducation et l'instruction. Complètement. L'école est chargée d'instruire, les parents sont chargés d'éduquer leurs enfants. Et comme les parents ne veulent plus éduquer leurs enfants, euh, ils considèrent que tout ce qui se passe mal à l'école, c'est de la faute de l'école qui aurait dû éduquer leurs enfants à leur absolument. place. Absolument Et donc, et c'est pour eux, c'est une, une sorte d'effet miroir de ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, pour eux, ça leur est insupportable non, de, de constater échec, ouais. cet échec. Et, et, et je pense que maintenant, ce qu'il faut aussi, il y, y, y a beaucoup de lobbies à l'éducation nationale hein, qui veulent absolument prendre vos enfants... Euh, toute la journée, quasiment tout le temps. Ils nous les prennent mais,
2: déjà beaucoup. Enfin, moi, moi, honnêtement, pense, enfin, on n'est
7: pas à heures. on les récupère à 17h. Je n'ai pas les de débat avec <rire> ça, mais des, la responsabilité des, le des le parents, le c'est le... important. Voilà, restez
1: <rire> avec nous. Merci Madame la députée Merci d'ailleurs. Merci Jean-Christophe Couvi. Merci. Euh, on va aller en Chine, tout de suite après. On va se demander si la politique zéro Covid n'est pas allée trop loin. Mais d'abord, c'est la pub. Vous êtes de retour dans Punchline, il est 17h30, c'est l'heure du journal avec Adrien Spiteri.
12: Les médecins libéraux et biologistes appellent à la grève. Ils demandent la fermeture des cabinets et des laboratoires jeudi et vendredi. Objectif, faire pression sur l'exécutif. Un mouvement initié par le jeune collectif Médecins pour Demain. Ils demandent notamment le doublement du tarif de la consultation. Fumer est désormais interdit près des écoles et des crèches à Lyon. Les cigarettes électroniques et le cigare sont également concernés par cette mesure. La mairie souhaite déconstruire l'image positive du tabac auprès des enfants. La décision a été prise en concertation avec la Ligue contre le cancer. Et puis la baguette de pain entrera-t-elle au patrimoine immatériel de l'UNESCO L'organisation examine depuis hier à Rabat les candidatures, 56 au total. La baguette française, le rail algérien ou encore la harissa tunisienne sont candidats cette année. Les résultats seront publiés sur les comptes Twitter de l'UNESCO. Vous êtes sur Punchline, en direct sur CNews, pour une
1: heure de débat et d'analyse, et nous allons prendre le chemin de la Chine et nous interroger avec Nathan Dever, philosophe, avec Gilles-William Goldnadel, l'un des ténors du barreau de Paris qui nous a rejoints, avec également... Euh... Euh, Jérôme Begley, vous êtes le di- je, vous avez, je suis tellement ému. Bah, bah, euh, C'est une émotion <rire> parfaitement légitime. Merci. <rire> merci votre aide. Ça bien. Le directeur du JDD et bien sûr avec Louis Dragnel, le directeur du service politique d'Europe 1 sur les mouvements de protestation en Chine contre la politique zéro Covid. Est-ce que ces mesures ne sont pas en train de faire tache d'huile Le point sur place avec Clémence Barbier.
5: À Shanghai, le calme est revenu partiellement.
15: Un homme est interpellé par la police. Interdiction pour lui de prendre des photos de la rue où se sont rassemblées la veille des centaines de personnes qui protestaient contre la politique zéro Covid. Plus loin, les forces de l'ordre fouillent le téléphone des passants. L'échange est vif avec ces deux femmes. Elles sont en colère contre ces restrictions de liberté. Objectif, empêché par tous les moyens de nouvelles manifestations. Le gouvernement chinois prévient, il ne cédera pas aux revendications de la population.
1: Quant aux préoccupations concernant la sécurité de la vie en Chine, je pense qu'elles sont infondées. Je pense que pour la grande majorité des gens, la vie en Chine est sûre. Notre combat contre la Covid-19 sera une réussite.
15: À Pékin, une manifestation prévue hier en fin de journée a été découragée par la forte présence policière. Ces mobilisations de ce week-end, partout dans le pays, semblent être les plus importantes depuis les rassemblements pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989
5: durement réprimé.
1: Gilles William, William Gandadel, vous êtes un, forcément, de par votre procession, euh, défenseur des libertés. Mmh. Vous pensez que c'est le coup de vis de trop, là, de ce régime, de ce oh, régime malheureusement.
16: chinois Malheureusement, je fais confiance dans le régime communiste de pouvoir reprendre la situation quand il le voudra quand même. Il hein, ne faut, faut pas exagérer. Là, il a pu être un peu étonné par euh, l'audace des, des, des manifestants. Mais ça va... — Malheureusement, ça va rentrer dans l'ordre, je le pense. — Ça va mal
1: se passer pour ce non, manifestation. — Non, ce que je
16: ne comprends pas, et je parle vraiment au premier degré, c'est euh, la politique du leader. Ça, euh, je veux dire, les Chinois, c'est un peuple plutôt dur au mal. Hein. Nous, Européens, on a fait face quand même au Covid. Hein. C'est, on, on sait ce que c'est. On a, on a connu pire comme, comme calamité. Et donc que ce pays qui était, que ce ce régime qui en plus était dans une expansion économique remarquable, mais avec des engagements internationaux qui ne le sont pas moins, s'enferme comme ça en plus dans une quête impossible du zéro Covid, je vous assure et je parle au premier degré, c'est l'incompréhension la plus totale. Le problème c'est que maintenant que le grand leader a pris cette position-là, il est un peu comme Poutine avec sa guerre euh, ukrainienne. Faire marche C'est difficile de faire marche arrière, voilà. On ne peut pas vous dire plus.
1: Donc vous ne... Non, non, mais vous, ça veut dire que vous ne croyez pas oui. euh, à cet enchaînement, croissance économique, classe moyenne, classe moyenne, aspiration à la démocratie, Jérôme méglé
17: Alors, jusqu'ici, il y avait une espèce d'accord non écrit entre la Chine et ses dirigeants, dire contre un régime non démocratique, contre quelques restrictions, euh, je dirais, locales et... Euh, et, et, et de, je dirais de, de, de façon de vivre euh, d'un point de vue européen, il y avait un décollage économique absolument remarquable, c'est-à-dire que les Chinois vivaient mieux d'année en année. En plus, les frontières étaient ouvertes, ils pouvaient pour les plus aisés, en tout cas pour une classe moyenne, euh, se déplacer en Europe, aux états unis dans d'autres pays. Et ils avaient un accès à une forme de, de, de d'européen ou d'American of life, puisque des magasins de économique. Luxe, Là, je suis uniquement sur C'est le ça. plan économique. Des magasins ducs s'installaient à Pékin, à Shanghai, et même dans d'autres, dans beaucoup d'autres villes. Et ça satisfaisait tout le monde. En échange de cela, le gouvernement était un peu plus répressif, un peu moins démocratique, un peu plus exigeant sur les, ou moins exigeant sur les libertés individuelles et publiques. Bon, et bon an mal an, ça avançait. Depuis 4 ans, ce qu'on pourrait appeler le contrat, le contrat social. À il n'était pas forcément dit, mais il était accepté par tous. Euh, et il y avait un, quelque chose qu'on oublie en Europe, c'est-à-dire que la Chine, les Chinois qui étaient un peuple essentiellement agricole, migraient euh, tranquillement, mais par dizaines de millions d'habitants, entendu à la population, vers des villes petites, moyennes et grandes. Bon, tout ceci est rompu depuis 4 ans. En gros, depuis le début de la Covid, c'est-à-dire que euh, on, on, les Chinois ne peuvent plus sortir de chez eux. Les importations étrangères sont extrêmement limitées. Et leur art de vivre est totalement entravé, puisque quand on confine, on confine du jour au lendemain, mmh. euh, vous n'avez pas le droit de sortir une heure ou deux heures devant chez vous, on vous met un plateau repas devant votre, la porte de votre appartement ou de votre maison, et vous vous contentez de ça. Ça ne pourra pas durer très longtemps. À partir du moment où vous avez goûté à un air de liberté, même s'il est un peu frelaté au sens où on l'entend en Occident, euh, je ne suis pas certain que les Chinois vont accepter ça longtemps. Et là, quest ce qu'on voit, c'est que ça craque on voit quelques images de quelques dizaines, pas plus, de Chinois plutôt jeunes qui euh, rejambent, qui se révoltent. Il met d'avis qu'il y en a beaucoup plus que ces quelques dizaines.
1: Mais comme l'a force judicieusement fait remarquer votre voisin, si d'un côté
17: euh, il ne peut plus reculer, euh, Xi Jinping, donc vous avez raison, c'est, c'est, si c'est mis dans il, une impasse, non Il peut, dans les jours, les semaines à venir, dire, euh, étant donné que le variant n'est pas le même, que nous avons un très bon vaccin, voilà. euh, au lieu de confiner abruptement et totalement... « Nous ouvrons telle et telle région euh, comme ci, comme ça ». Trouve, il trouve le bon voilà. narratif. Il le trouvera, le bon narratif. Il a failli le faire au moment de sa réélection il y a quelques semaines à la tête du comité central du PC. Euh, il l'a pas fait, il va être obligé de le faire. Et comme c'est une mesure qui satisfera tout le monde, aussi bien sa population euh, intérieure, que le régime, que les pays étrangers, parce que je vous rappelle quand même que quand on confine une région euh, où il y a l'usine qui fabrique euh, pour le monde entier euh, les iPhones, euh, ça a un impact à Saint-Flour, à Paris et euh, à Bâton-Rouge pour reprendre euh, une vous ville que l'enlever. les Français euh, oui. vont euh, vite connaître. Euh, voilà. Donc je pense qu'ils peuvent s'en sortir comme ça. Mais néanmoins, c'est une alerte à mon avis un peu plus sérieuse qu'on pense euh, sur la solidité et sur euh, les rêves d'avenir du régime chinois
1: vert, il n'y a pas de rationalité économique, a priori, à, à fermer la Chine dans une situation où la croissance a un peu du mal à repartir. Mais il n'y a pas de rationalité politique non plus Parce que en, en effet, ça a l'air de mettre les autorités chinoises en difficulté
8: Oui, c'était la question en effet très judicieuse que posait Gilles William. C'était de se dire quel est l'intérêt du régime chinois à agir ainsi. Alors j'aurais une hypothèse, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais justement, s'il n'y a pas de rationalité c'est peut-être qu'il y a une irrationalité, ou ah. que plutôt que la rationalité du régime, cette rationalité d'algorithme, de logiciel, etc., est devenue complètement folle. Et si on devait faire la généalogie de cette marche vers la folie du régime chinois, pour ma part, j'en verrais peut-être, il y a un événement qui est, me semble-t-il très marquant, mm-hmm. c'est la création du crédit social. Le crédit social, pour le définir en un mot, c'est que quand il y a eu la crise américaine des subprimes en 2008, euh, le régime chinois s'est dit il faut absolument éviter que l'économie chinoise puisse avoir la même situation, c'est-à-dire une crise euh, du jour au lendemain qui, qui fait euh, effondrer tous les marchés. Et donc ils se sont dit, il faut contrôler la rationalité économique des citoyens, ce qui peut se comprendre. Et donc ils l'ont fait initialement, c'était pour savoir si on pouvait emprunter, si on avait. Alors,
1: expliquez-nous, parce que comment on passe de, de, de,
8: d'empêcher les crises économiques à, à au crédit social Eh ben, c'est que le premier dispositif du, du, du crédit social, c'était pour vérifier quand vous faites un emprunt que votre situation D'accord. économique est stable, que vous que vous mentez pas sur vos revenus, que vous arrêtez pas de travailler du jour au lendemain, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que progressivement, ils se sont mis à appliquer le crédit social à des comportements, entre guillemets, civiques ou moraux.
1: L'enquête traversée de solvabilité
8: s'est étendue. Exactement. traversé au feu rouge ou au feu vert, etc. Et là, ils ont mis, si vous voulez, le doigt dans un engrenage de contrôle, de surveillance complètement fou, qui a fait que, me semble-t-il, c'est cette logique-là qu'ils ont appliquée, au coronavirus quand ils ont été confrontés à l'émergence de cette épidémie. Et ce qui serait d'ailleurs intéressant à voir, c'est que les pays européens, parce que là on a bon dos de critiquer le régime chinois, hein, mais euh, quand même en Europe... Mais ah, je vous vois venir, vous dites qu'il va y avoir un passe, euh, peut-être quelque chose, enfin un différent passe. Et même sans je jouer peux... le devin, c'est qu'au printemps 2020, en Europe, on peut ressortir les articles de journal, il y a énormément de gens, éditorialistes, ça. politiciens, intellectuels, qui voulaient s'inspirer du régime chinois pour lutter contre l'épidémie en France ou ailleurs en Europe. Et si vous voulez, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est que le régime chinois a quand même servi longtemps de modèle à beaucoup de gens en Europe. Euh, Et là, quand même, on peut se dire, est-ce que c'était pas le cheval de Troie de la folie liberticide et de la folie du crédit social sur notre notre propre sol Et dernière chose, sans jouer au devin, parce que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, je me réjouis du courage de ces manifestants. Je compare ça à
1: ce qui se passe en Iran, parce que je trouve
8: qu'il y a deux régimes totalitaires qui sont en train de s'effondrer, ce serait un grand mot, mais en tout cas d'être clairement ici déstabilisés. Et j'espère que cette irrationalité sera déshabillée jusqu'au bout.
1: Louis Dragnel, vous pensez que ça peut ça peut être cette affaire de Covid, un peu le, le
7: Tchernobyl du régime chinois Non, je ne pense pas, je, je rejoins ce que disait euh, Maître Golnadel, c'est-à-dire qu'il y a des apparences euh, de... de, de, de une situation qui est en train de frémir ou qui pourrait bouger en tout cas pour l'instant et même le, le régime chinois a desserré les taux sur certaines choses hein. euh, notamment sur des livraisons qui avaient été des livraisons à domicile qui avaient été suspendues et bien maintenant dans certaines régions où vraiment euh, euh, tout est très tenu euh, il y a une possibilité à nouveau de se faire livrer de la nourriture ou des objets en, en revanche euh, le régime chinois est très très fort c'est-à-dire que c'est, ça reste quand même euh, au, en Chine un pouvoir qui est très peu contesté en tout cas publiquement et en dépit de ces euh, ces Contestation justement sur les réseaux sociaux contre la censure. Il y a aussi euh, toute la question de la censure, c'est c'est-à-dire que euh, les, les réseaux sociaux sont censurés, sont, sont, sont fermement surveillés par les, les services de, de police chinois. En dépit de tout ça, ça
1: c'est un point intéressant d'ailleurs. Hein, vous bah Regardez, c'est, c'est quand fondamental.
7: On, quand, quand on le voit, euh, quand parce on, on voit nous explique les images avec les, les, les pages euh, blanches,
1: mettent hors, hors service d'une certaine façon débordent les États, mais là-bas c'est pas le cas du tout
7: manifestement. Absolument. Et, et quand on voit les manifestations, toutes les personnes qui arborent voilà ces feuilles blanches, oui, ça, c'est ce ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça c'est contre la censure. Ça c'est contre la censure des réseaux sociaux. C'est pour dire qu'ils n'ont pas la voix qu'ils n'ont pas la voix au chapitre, c'est exactement, ça Exactement. D'accord. Et D'accord. ensuite, quand même, euh, faut, si, si, si on veut comparer ce qui est comparable, euh, les Chinois n'ont pas vécu les précédents confinements comme nous. Euh, c'est une société qui a été complètement emmurée. Euh, souvenez-vous des images, on les a tous vues, euh, de l'armée chinoise qui érige quand même euh, des parpaings avec du ciment, des briques pour euh, cloisonner complètement des villes, parfois de 100 000, 150 000, 200 000 habitants avec euh, des livraisons de nourriture qui se faisaient euh, par l'armée ou alors par droit, pour éviter euh, qu'il y ait des contacts entre celui qui livre et celui qui reçoit son colis de nourriture. Et, et donc on peut comprendre légitimement qu'une société occidentalisée pour une partie d'entre elles, comme le, l'expliquait Jérôme Begley, euh, qui vit avec ce paradoxe, c'est-à-dire elle a goûté effectivement euh, aux joies de l'Occident et du libéralisme, et de l'autre côté elle vit quand même avec euh, ce qui reste du régime maoïste, donc un régime très tenu et avec un Xi Jinping quand même qui est euh, qui n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui.
1: Nathan de Ver, il faisait allusion, il y a peut-être des, une inspiration, quelque part, une inspiration chinoise pour nos autorités. On va voir ce qui se passe en France, justement, avec le, le premier Ministre.
11: Alors, notre devoir, c'est de les aider. Pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro- pro- promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. William, William Goldadel, est-ce, est-ce
1: que finalement il y a quand même un effet, chine, un effet chinois Est-ce que le, ce pays... ne. Plus qu'on ne l'imagine, ne donne pas le tempo, en fait. Oui, oui,
16: écoutez, je, Ça déteint je, sur nous. Je ou pas suis pas sûr. Je non. suis pas sûr qu'il faille incriminer euh, la Chine dans les dans les demandes très contradictoires de l'opinion. Je je, je, je suis pas le meilleur avocat de Madame Borne, hein, mais mais ou de Monsieur Macron quand il quand quand il, quand il a mené sa politique de confinement, etc. Mais il faut reconnaître que l'opinion est toujours un peu un peu versatile et alternative. Euh, quand quand on ne fait rien. Quand on ne fait rien, eh ben on est on est Bolsonaro, on est Trump, et on a on a des les morts sur la conscience. Et puis quand on en fait trop, eh ben on est liberticide. C'est une alternative un peu diabolique. Le jugement de l'opinion et les et, et, et les avis des experts qui sont toujours partagés. Alors moi j'ai ma propre opinion. Non, 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 mais, j'ai mais, ma propre opinion. Bien je, sûr. Train, je, je, je je suis en train de plaider la cause de nos gouvernants. Euh, que ce soit, que ce soit euh, Boris Johnson, que, alors, on peut faire des bêtises, hein, on, peut, on peut ne pas avoir de masques, on peut changer d'avis de, on, euh, sur les masques, on peut, on peut ne pas avoir les vaccins à temps, on, a, on, peut, on peut ouvrir les frontières à, euh, comme l'a fait Mme Buzyn à Rouen. donc on a le droit, on peut faire des bêtises, mais je, je, il faut comprendre quand même dans quel, dans, dans, dans quel état se trouve un leader d'opinion ou un leader tout court, Lorsque il a affaire à cet alternatif diabolique, quand vous faites noir, il faut blanc et, et vice versa. C'est comme dit, c'est un job difficile.
17: Hein. Ils ont James Gilles William met le doigt sur un, un, une chose à mon avis essentielle. En 2020, il y avait deux écoles. Il y avait l'école chinoise dont on a parlé. Je ferme tout tout de suite, rapidement et de façon extrêmement autoritaire. Et le premier qui bouge, ça voilà. va mal pour lui. Et il y avait l'école qu'on a beaucoup critiquée Trump, voilà. qui était de dire écoutez, ce virus. Il est dangereux pour une certaine catégorie de la population. En gros, les gens en surpoids et les plus de 70 ans, il n'y a pas de raison d'arrêter le pays chez oui. les autres pour les autres. Voilà. Et l'Occident, en tout cas l'Europe, s'est mise à peu près au milieu. Elle a fait, à partir du moment où, où c'était Trump. On, qui... on a confiné tout de même. On a confiné, mais on n'a pas confiné à la chinoise. Tout le monde, on n'a pas le confiné coup. à la chinoise. Alors, Vous ah, avez raison, Vous ah, avez ah, raison ah, garder. Il y, 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 y a Il
7: y, 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 y a eu la Chine qui a confiné à la chinoise. Euh,
17: euh, Il euh, euh, y a eu quelques pays autour, autour qui ont un petit peu. Euh, Des pays un peu, un peu forts. Euh, forts hein, enfin, de, de façon un peu forte. La Corée l'a fait de façon un peu forte aussi. Mais à partir du moment où l'idée émise par Trump était une idée trumpienne, elle était forcément mauvaise. Et comme en plus, le seul qui l'a vaguement imité c'était Bolsonaro, Haro voilà. sur Bolsonaro et sur Trump. Et celui qui avait commencé à le faire, c'était euh, Boris Johnson, qui, bon, on le sait, a failli, enfin, il a été à, à, entre la vie et la mort, en tout cas, il a été en, en réanimation pendant quelques jours, et ce qui fait qu'en sortant de l'hôpital, évidemment, il a changé d'avis. Mais l'Europe s'est mise à peu près exactement au milieu. Et finalement, je ne sais pas si c'est la vertu de la modération, je vous dire dit qu'on s'aperçoit qu'à quelques dingueries prêtes, mmh. prêtes... Euh, ne pas se, se promener sur une plage, euh, fermer les frontières ou fermer des stations de ski, ce qui nous paraît aujourd'hui un truc risible, mais pourtant on l'a vécu. Et envoyer des gendarmes pour vérifier que les stations ne ski. Et on va envoyer des, des gendarmes sur la place de la Beaune ou de Deauville
7: – Pardon ?– La fermeture des frontières, non. C'est plutôt le maintien de l'ouverture des frontières.
17: – Non, je pense que on, on pouvait, c'est pas parce qu'on fermait une frontière que le virus ne ah bah pas dans la solution.
7: Non mais ah, ça, ça limitait. – Ça
17: limitait de ah
7: bah, façon tellement faible. – Il y avait quand même ce blocage, on l'avait soulevé, le, ce blocage oui. idéologique, par exemple, d'Olivier Véran à l'époque, oui. qui était ministre de la Santé, oui. qui oui. avait tellement oui. peur d'être enfermé dans cette question des frontières, puisque c'est tellement connoté oui, négativement par cette
17: non, idéologie. – On a eu tort de fermer des, des frontières, là, en tout cas. – Un virus n'a ah pas bah.
16: de passeport. Souvenez-vous de cette phrase euh, non, mais historique qui enfin, enfin, – voilà. Mais, mais globalement, globalement protéger, l'Europe s'est trouvée
17: un peu le point médian entre euh, le confinement trumpo-bolsonariste oui. et le confinement chinois. Et oui. à la fin des fins, en dépit de quelques folies dont on vient de décrire succinctement le menu, on ne s'est pas trop mal débrouillé quand
8: même.
1: Vous ne partagez mais pas je... tout à fait cette, cette opinion en étant de faire
8: oui, ?– Oui, non, je, je ne suis pas d'accord avec vous pour une raison c'est qu'en euh, 2020. Il y avait en effet ces deux modèles, le modèle que vous avez expliqué du totalitarisme chinois, en face le modèle Bolsonaro-Trump, on pourrait dire en gros que c'était une forme de darwinisme. La loi du plus fort. On se souvient de la vidéo un quand peu. Trump avait été remis du coronavirus avec l'hélicoptère à la Maison Blanche, avec tout un imaginaire viriliste. En gros, si vous êtes fort, vous allez guérir. Et
3: voilà. Enfin, il, avait,
17: il avait eu droit à un cocktail médicamenteux dont on ne connaît pas tout à fait <rire> le, 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 le menu, mais okay, qui il était visible Auquel l'eau de Javel. Voilà. Euh,
8: euh, dit. Mais il y avait un troisième, une troisième voix qu'on n'a absolument pas écoutée. Et alors que ça vient de pays qu'on imite absolument tout le temps, parce que ce sont des pays progressistes et dont on s'inspire toujours, la c'est la Scandinavie. Et ces pays-là, hein, quand même, que ce soit sur l'écologie. Pas la que même ce densité soit... de
1: population non plus. Oui, mais, alors, Prima.
8: oui Prima. mais quand ils ont commencé, eux, quel a été leur choix au printemps 2020 Ça a été de dire les citoyens sont des adultes, sont responsables. Donc on leur explique les données du problème, ils choisissent d'agir comme ils veulent, mais nous ne leur donnons aucune obligation. Pas de porter le masque, pas de ne pas travailler, pas de télétravailler, pas c'est de ça. confinement, etc. Ensuite, ceux qui veulent télétravailler, ceux qui veulent porter un masque, ceux qui veulent faire ce qu'ils font, non seulement ils pouvaient le faire, mais en plus, ils touchaient des aides pour ceux qui télétravaillaient, etc. Là, vous ou vous, vous mettez
1: le doigt sur le, pro- le problème essentiel. Est-ce que ce n'est que pas eux qui sont restés fidèles à un principe qui devrait tous nous guider, C'est-à-dire, en République, n'est interdit que ce qui est absolument indispensable. Le principe, c'est la liberté.
8: Exactement. Et je me souviens, quand, quand, on en parlait, enfin, quand j'en parlais des, avec des scientifiques euh, au, au, en 2020 au printemps, leur argument était de dire... Mais en fait, les Français, ce sont pas des Suédois, ils sont pas disciplinés. Et donc, si vous voulez, il y avait une forme de racisme hein, derrière, c'est-à-dire de partir du principe que... Ce sont des gaulois si réfractaires. On, voilà. voilà, des gaulois réfractaires, des imbéciles, en gros, si on leur explique les données du problème, ils vont continuer euh, à, à faire n'importe quoi. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très problématique, d'autant que... Quand la Suède, en, au printemps 2020, a commencé à prendre cette décision, il y a eu énormément d'articles à l'époque, je m'en souviens, qui disaient qu'il y allait y avoir des centaines de milliers de morts, des choses absolument délirantes. On a traité ce pays de pays criminel, alors que j'insiste, hein, on s'en inspire sur tous les autres sujets. L'écologie, la fiscalité, l'état social, etc. On dit que ce sont des grands modèles de démocratie, euh, d'avenir, etc. Et là, on les a criminalisés, et on a criminalisé avec eux, et on, en, en, en réduisant à Trump ou à Bolsonaro mmh. tous ceux qui défendaient ce modèle-là. Et il me semble pour autant, du coup, que l'Europe, la nôtre, l'Europe de la France, l'Europe de l'Allemagne, l'Europe de l'Espagne ne s'est pas tenue dans une troisième voie entre la Chine et, 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 et l'Amérique, euh, mais que l'Europe, vraiment, a coulé comme un Titanic en, 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 en ensevelissant toutes ses valeurs démocratiques fondatrices, celles de l'interdiction de ne pas interdire ce qui, ce qui, un un... Ce qui est légal. Non. non, pendant, vous non, raison, euh,
17: pendant deux ans, oui. prêt. Prêt. Je, 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 je... si je 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 demain le même virus revient avec la même, en même virulence qu'en 2020, je vous fiche mon billet que les Français demanderont absolument les mêmes restrictions qu'il y a deux ans. Donc ça veut dire que soit ils sont moins attachés aux libertés qu'on ne pense, ce que moi je ne peux pas accepter ontologiquement comme conclusion, soit ils disent aujourd'hui ce qu'on demande à un État, c'est la protection euh, ceinture et bretelles si je puis dire. Oui. Et donc puisqu'on a, en fait, on a inversé la dans un État nounou, mais... et eh bien cet État nounou, plus il va nous protéger, même de façon risible, même de façon excessive, même de façon grotesque, même de façon privative de nos libertés, plus il aura dans l'esprit des gens, une utilité. Oui. Voilà. Alors, c'est sans doute un glissement euh, de l'irresponsabilité des citoyens, hein, et je comprends que philosophiquement, ça vous gêne, mais néanmoins, c'est là où je pense que les Français n'ont pas encore l'idée qu'on est allé trop loin il y a deux ans, ils redemanderont la même Bien chose sûr. ce coup-ci. Et vous ne pensez pas qu'il y a quand même une sorte d'effet Chine C'est-à-dire
1: que finalement, dans l'histoire, quand un pays a un tel, une telle puissance, une telle puissance économique, pour commencer... Il a forcément une influence idéologique, Gilles William, vous êtes non, d'accord écoutez, oui. franchement, non.
16: je peux me tromper, mais je ne crois pas du tout à, le, à, l'effet, à l'effet chinois. Et je, et, et je modère, et je modère également le caractère liberticide tel, que, tel qu'on le décrit aujourd'hui, puisque précisément, à tort ou à raison, les Français ont accepté sans trop renacler de s'enfermer. Donc dès l'instant où vous vous enfermez volontairement, vous n'êtes pas en prison. Donc euh, non, je je, je considère que de, de ce, voilà, donc oui. je oui. conserve de ce point de vue-là que il euh, y a trop il y, 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 y a certaines libertés en France qui sont confisquées. Je pense par exemple à l'audiovisuel de service public, par exemple, pour ne pour conserver mon euh, mon indignation quand quand elle le mérite. Alors,
7: Alors, je suis d'accord avec la première partie de ce que vous dites, oui. non, je ne crois vraiment pas qu'il y ait eu d'inspiration euh, chinoise, Moi, je me souviens d'ailleurs pendant le Covid, euh, je, je rencontrais plusieurs ministres du gouvernement, et, et euh, c'était plutôt l'anti-modèle, d'accord. et ils expliquaient euh, « regardez comment on peut être heureux en France ».– Par rapport à ce qui se passe en Chine. – Et à juste titre, parce que franchement, et, ça voilà. n'a jamais été comparable. – Et j'ajoute un, un vrai, deuxième c'est... élément, c'est que euh, le, les, les Français ont toujours été, enfin, euh, en tout cas ce gouvernement-là, euh, sous Emmanuel Macron, a toujours été très méfiant à l'égard de la Chine, parce que précisément la Chine euh, ne disait pas la vérité, n'a pas communiqué un certain nombre de données, euh, n'était pas du tout transparente. Et souvenez-vous, le premier réflexe du gouvernement français, c'est d'envoyer des respirateurs en Chine, d'envoyer des stocks de masques. En Chine, c'était depuis la base militaire de Creil, euh, une base militaire euh, du qui appartient au renseignement militaire français. Euh, Et donc tout ça part en Chine, parce que la Chine ne communique absolument pas. Et ensuite, trois semaines après, quand les Français découvrent que les Chinois sont très avancés en fait sur euh, le par rapport à nous par rapport à la France sur euh, quel virus et ce qu'il nécessite ils disent bon c'est complètement fait avoir de bonne foi on a envoyé cette euh, cet avion chargé de matériel médical et en fait on aurait peut-être fait différemment si on, on nous avait communiqué la France euh, est
1: sympa quand même quand on dit la commercial France est toujours sympa qu'on enregistre ah non, mais dès qu'on
7: appelle année. à l'aide la France globalement elle est mmh. plutôt euh, plutôt bienveillante mmh. et, et plutôt généreuse et, et simplement d'une chose par rapport à la situation elle est quoi, par rapport par, par rapport à la situation la d'aujourd'hui, l'argent d'aujourd'hui. Avec non, l'argent mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, mmh. euh, on en revient toujours à la même question, c'est celle des, du nombre de places euh, dans les hôpitaux. Il y a un ségur c'est de ça. la santé qui est quand même passé par là, euh, et depuis, en fait, il y a plutôt moins de places euh, disponibles euh, dans les hôpitaux que euh, pendant la crise du Covid. Alors aussi, paradoxe, ça que ça puisse paraître, non, 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 c'est aussi le parfois l'inefficience de certaines politiques, euh, politiques publiques. Mmh. Et le dernier mmh. élément, moi, c'est la question que je me pose parce que hier, on avait le, le professeur euh, Megarban qui était euh, avec nous sur ce plateau et qui nous disait, bon, pour l'instant, en fait, le point de vigilance il est sur les, les, les populations qui présentent des comorbidités, les, les plus de 80 ans, les, les gens qui, qui ont plus de fragilité que les autres. Donc il n'était pas particulièrement inquiet. Et je n'ai pas regardé, et je pense qu'il faudrait faire le comparatif, euh, euh, moi j'ai l'impression que, que né, euh, chaque automne et chaque hiver, Euh, Les hôpitaux sont plutôt plus remplis qu'au printemps. Euh, Et donc il faudrait faire le le delta, la différence entre l'occupation des hôpitaux aujourd'hui par rapport à à ce qui préexistait avant le Covid et et peut-être qu'il y a aussi un phénomène de saisonnalité euh, qui qui est habillé avec le mot Covid euh, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus efficace. Alors qu'en réalité, c'est, c'est... il y a aussi beaucoup de gens qui sont hospitalisés parce qu'il y a des rhumes, parce qu'il y a des grippes, parce que des, des personnes âgées qui attrapent la grippe en ce moment-là, en ce moment de, de l'année, euh, eh bien, ça peut de... avoir des conséquences euh, dramatiques parfois. Donc je, je pense qu'il faudrait un peu démêler le, le vrai du faux dans cette histoire.
1: – étant de faire. Je, je devine que vous pensez que le gouvernement a découvert l'utilité politique, le, le mot de la fin pour vous. Est-ce que, est-ce que c'est ça Vous pensez qu'il y a une
8: utilité politique du Covid ?– Oui, et même tout à l'heure, quand vous parliez de l'influence de la Chine, moi je pense qu'il y en a eu une en un sens très précis. C'est que nous avons perdu en, en un mot en un, bah, mot, en un mot, nous avons perdu l'esprit historique. Et donc nous n'avions pas la référence aux épidémies précédentes. Quand on a vu qu'il y avait une épidémie qui était là et que la première réaction le premier pays, c'est le hasard, hein, c'est tombé en Chine dans un pays totalitaire qui a confiné, ça a servi si vous voulez de, gré, de référentiel pour tous les Restez pays. Restez avec nous, on va se retrouver sur Europe 1 et sur CNews
1: pour la suite de ce programme. Vous nous écoutez sur Europe 1, vous nous regardez sur CNews, je suis ravi de vous retrouver en direct sur Punchline pour une heure de débat et d'analyse au sommaire ce soir. Alors qu'une enseignante du lycée Vato à Valenciennes a fait visiter un camp ou va faire visiter un camp de migrants à ses élèves, on se demandera avec nos invités si l'idéologie n'est pas trop présente dans les classes. Ouverture souhaitable des élèves sur la transformation de notre société au grand endoctrinement. On vous parlera aussi de la Coupe du Monde. Ce soir, l'équipe iranienne rencontre celle des états unis Forcément un match pas comme les autres. Alors que le bras de fer à coups de sanctions n'a jamais cessé entre Washington et Téhéran, que les femmes iraniennes défient le régime des Mollahs. Le match de tous les dangers, de tous les espoirs ou de toutes les réconciliations. Et à 18h40, on interrogera Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sur la situation du crack à Paris. Mais avant cela, C'est l'heure de notre journal avec vous, Patrice Boisfer. C'est à vous.
7: Je recommence.
10: Voilà, c'est l'heure de notre journal. C'est à vous, Patrice Boisfer. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. Elisabeth Borne appelle les Français à à remettre le masque face à ce qu'elle qualifie de nouvelle vague. La première ministre appelle cet après-midi à porter... Le masque dans les
11: transports et au contact des personnes fragiles. On l'écoute. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro- pro- promiscuité comme les transports en commun. La haute
10: autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice en raison de soupçons de fraude fiscale visant Caroline Cailleux. L'autorité relève que la déclaration de sa situation patrimoniale comporte d'importantes minorations de la valeur de ses biens de l'ordre de 2 400 000 euros pour sa résidence principale située à Paris et d'un million et demi d'euros pour sa maison située en Île-et-Vilaine. Caroline Cailleux est remplacée au gouvernement par sa collègue chargée de la ruralité. Dominique Faure, le temps de travail des députés au cœur des discussions en ce moment à l'Assemblée nationale. Yann brun pivet la présidente de l'Assemblée, convoque les chefs de groupes politiques. Les députés demandent à être moins présents dans l'hémicycle pour être davantage au contact de leurs concitoyens. Écoutez le sentiment du député de la Meuse, Bertrand Panchet.
12: On souhaite vraiment que ça soit acté, qu'on ne siège plus le vendredi qu'on ne siège plus non plus après minuit, parce que ça devient vraiment ça devient vraiment du n'importe quoi. Euh, si on veut vraiment que le Parlement se renforce, on a besoin de beaucoup plus de temps en amont, il y a encore des efforts à faire du côté du gouvernement, et on a besoin d'être au contact permanent de nos concitoyens.
10: L'actualité, c'est aussi ces 600 euros d'amende pour une restauratrice d'Anda. Et en mai dernier, elle avait refusé à une femme voilée de rentrer dans son établissement des Pyrénées-Atlantiques. Elle devra également effectuer un stage d'apprentissage de la citoyenneté. Écoutez, son avocat, maître Jacques Tourner.
6: La société évolue et la distinction entre le sacré et le culturel n'est pas toujours faite. C'est ce que j'avais soutenu, c'était différent. Une culture, une religion, et quand on mélange culture et religion, eh bien ça donne des décisions de cette
10: sorte. Olivier Véran félicite les Français concernant leurs efforts en matière de sobriété énergétique. Le ministre, porte-parole du gouvernement, précise que la consommation électrique a baissé de 5% par rapport à des températures assimilaires ces dernières années. Un premier pas vers les 10% fixés par le gouvernement. Et pour pallier au risque de pénurie, la centrale à charbon... De Saint-Avold est de nouveau ouverte, fermée en mars dernier en raison de ses fortes émissions de CO2. Elle a recommencé à produire de l'électricité depuis hier matin. C'est l'une des dernières centrales du parc français à fonctionner au charbon. Et ce redémarrage doit permettre de sécuriser l'approvisionnement du pays pour faire face à la crise énergétique. On termine avec un mot de sport sur Europe 1 et sur News. J-1, bien évidemment, avant le dernier match des Poules pour l'équipe de France dans ce mondial au Qatar. Ce sera donc demain contre la Tunisie, déjà qualifiée. Le 11 de Didier Deschamps devrait être largement remanié par le sélectionneur de l'équipe de France pour faire bien évidemment souffler les cadres. Objectif terminé. Mon cher Guillaume Bigot à la première place de la poule. De son côté, le Danemark affrontera l'Australie. Je crois que vous parlerez dans un instant d'un... Un, assez match assez pas préoccupant, comme les autres. un match pas comme les autres, effectivement, un match entre l'Iran et les états unis Merci Patrice Boisfer, vous lisez dans mes pensées. Je sais. <rire> en compagnie de mes invités, on va donc débattre
1: notamment d'un projet de visite scolaire à Valenciennes, vraiment pas comme les autres, mais je vais vous présenter nos invités de ce soir. Bonsoir Louis Dragnel, vous bonsoir, êtes le chef du service politique d'Europe 1, soyez le bienvenu. Nathan Devers, vous êtes philosophe, oui. bonsoir. gilles william Gonaldet, vous êtes avocat. Bonsoir, soyez le bienvenu également. Et Jérôme Begley, vous dirigez la rédaction du JDD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va parler donc d'un projet de visite scolaire vraiment pas comme les autres. Il y a une enseignante à Valenciennes qui veut faire visiter à ses élèves un camp de migrants. Alors, est-ce que c'est une dérive idéologique Est-ce que c'est finalement une ouverture sur le monde On va en débattre, mais d'abord avant ça, un sujet avec Somia Labidi.
4: C'est un mail qui fait polémique, envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes. Il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants », Agnès Marion, Porte-parole de ce réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour, fustige cette initiative. On peut même se
13: demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement, mais pour le moment, avec cette visite scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet de la migration et, 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 de, et de l'immigration en général.
4: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
1: Alors on va parler, on va débattre entre nous de ce projet pour le moins surprenant, mais aussi évidemment très polémique. Avant ça, je vous propose d'écouter ce qu'en pense un député RN du Nord, Victor Cato, que l'on va écouter également.
14: L'école devrait plutôt s'occuper, s'occuper du niveau scolaire en déclin en France et ne pas se préoccuper entre guillemets, d'imposer une idéologie qui est celle probablement de beaucoup de professeurs, mais une idéologie qui vise à imposer une idéologie pro-migrant. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas la place euh, du, du professeur que d'imposer un, un tel constat et un tel, une telle idée dans, dans la tête des, des étudiants qui doivent avoir une, un enseignement qui soit neutre.
1: Nathan verre ça vous, ça vous choque Vous êtes enseignant, on va en profiter. Est-ce que c'est le genre de visite que vous pourriez proposer à vos enseignants Parce que je crois qu'il s'agit d'une enseignante de philosophie. Vous-même, vous êtes prof de philo.
8: Oui, écoutez, je je, ne suis pas prof au au, au lycée. Les les démarches sont différentes et le le cadre des cours est différent. Mais en effet, dans un débat, dans dans le débat public, ce que je pense, c'est que parfois, on parle de réalité de manière extrêmement abstraite. C'est-à-dire sans aller... Je n'ai pas le, le culte du terrain pour le terrain. Mais sans aller écouter les histoires concrètes qui peuvent se jouer. Pour moi, c'est ça surtout qui est essentiel, c'est de voir un lieu, et c'est d'écouter les gens qui y sont, notamment le parcours des migrants, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent, des grands débats euh, dissertatifs sur l'immigration, qui sont souvent, d'ailleurs, un peu caricaturaux, entre euh, certains qui en font l'apologie et d'autres qui en sont les contempteurs. Et donc, je trouve intéressant que dans le cadre d'une éducation citoyenne, parce que la philosophie, un cours de philosophie, c'est aussi ça. On éduque euh, les gens à devenir, à avoir une réflexion philosophique, notamment sur des questions civiques, notamment sur des questions politiques. Je trouve intéressant... Et on découvre la République dans un camp de migrants où... euh, je, bah, Qu'une professeure dise « allons sur place », Allons voir ce qui se passe. Allons réfléchir à ce que c'est qu'une frontière. Apparemment, c'était ce ça fait dans partie le de, des enjeux. Sociaux. Ça peut être une expérience qui peut être enrichissante sur le plan civique. Et avec une chose, c'est que dans l'argumentaire du du, du du député RN, moi, il y a quelque chose qui me qui me qui m'a interpellé, c'est qu'il donnait l'impression que aller voir un camp de migrants, mmh. ça avait pour conséquence d'en sortir avec telle ou telle idée. Pas nécessairement. Chacun pourra sortir avec sa propre interprétation des phénomènes migratoires, l'analyse qu'il en aura. Donc, il me semble que c'est une activité qui est une sortie, une initiative qui est intéressante sur le plan pédagogique. Je ne vous dis pas que j'aurais fait la même chose, mais je trouve ça intéressant. William Gallenadelle, vous partagez ce, ce point de vue Il faut oui. aller sur place
0: Non, je
16: ne le partage absolument pas. Je ne suis, euh, suis pas scandalisé, parce que je ne scandalise pas facilement. Je ne suis pas étonné non plus. On sait, on sait le désastre qu'est l'éducation nationale. On est, on est dans les derniers au classement PISA. Ce n'est pas tombé du ciel. Hein, les hussards noirs de la République sont, sont morts depuis longtemps. Nous avons une école euh, qui, qui, qui est complètement i- idéologique et donc les résultats vont sont de l'avenant. C'est une école qui, qui a été gouvernée, qui s'est longtemps gouvernée, encore gouvernée par les syndicats. Ceux qui ont laissé tomber euh, Samuel Paty. La réalité, elle est là. Tout le reste, de la littérature. Alors, que c'est même pas la peine de faire un procès d'intention à cette enseignante. Elle est, elle est, elle est, elle, elle est l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, de, de, de d'ouvrages. Sur l'immigration, c'est une immigrationniste. Elle ne se contente pas d'aller visiter des, des, un camp de migrants. On va aller, pour le même coup, on va aller voir les, les gens des associations. On s'imagine bien quels discours vont vont tenir aux enfants en question. Euh, euh, ces, ces gens-là, par un hasard cosmique, euh, c'est, c'est euh, ça, ça tombe sur un camp de migrants. Elle n'aurait pas l'idée, par exemple, je ne sais pas d'aller visiter dans les je sais pas dans les hôpitaux ou des gens qui ont été agressés dans la rue par des OQTF par exemple c'est aussi c'est aussi un contact avec la réalité aller savoir non il faut que ça tombe sur un de migrants. alors moi je ne suis pas je ne suis pas la dupe je ne suis pas la dupe de ce système là et j'attends de voir avec avec curiosité ce que va ce que va penser notre ministre de tutelle monsieur Pape de cette visite. C'est vrai que le système français éducatif est
1: rétrogradé classement après classement. Et pour vous, est-ce que aussi ce, ce, cette faillite du système éducatif français est liée à ce
17: pédagogisme, en tout cas la, la volonté d'introduire de l'idéologie dans la classe C'est-à-dire que, malheureusement, l'éducation nationale ne fait plus exception à la société. Notre société souffre de deux mots. Le premier, le pire, c'est la dictature de l'émotion au dépend de la réflexion. Et son corollaire immédiat, c'est qu'un euh, malheureux, une victime euh, ou un damné est forcément à plaindre et celui qui, l'a, qui est soupçonné de l'avoir mis dans cet état-là est forcément coupable. Et donc, jusqu'ici, l'éducation nationale était une espèce de petite bulle où on essayait d'apprendre une espèce, une forme de rationalité, de raison. On se plongeait dans l'histoire pour dire que tout ne se passait pas Et comme... ça semblait mieux fonctionner, non bah, ça semblait mieux fonctionner, évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe Cette dame, bah, elle, elle subit, cette professeure, elle subit ce que... Euh, alors c'est souvent, les, d'ailleurs, les médias qui ont commencé la, les premiers c'est On va aller pleurer là où il faut aller pleurer. Et on va aller expliquer que s'il y a des camps de migrants, c'est nous qui sommes coupables. Et donc vous, enfants, euh, qui pourtant n'ont rien demandé à personne, et on va les marquer, les traumatiser je trouve que c'est quelque chose qui est absolument détestable, et je crains que ça se renouvelle. Euh, euh, je préfère qu'on envoie quelqu'un, qu'on envoie une classe, dans ce qui était les camps de triage de Drancy, éventuellement si l'école a plus d'argent dans ce qui étaient euh, des camps en Pologne ou en Allemagne, euh, euh, pour qu'on comprenne ce que l'histoire a pu fabriquer. Euh, là, on répond à de l'idéologie, à de l'émotion... À ce qu'on a vu au journal de 20h et on veut euh, que les enfants viennent partager euh, cette émotion et ces larmes là je trouve ça frelaté et dangereux on va marquer un, une petite une pause en plus. Gilles William, pardon
16: gardez
1: vos arguments on, on va parler euh, d'un match pas comme les autres qui va mêler géopolitique et football mais on va marquer une petite pause en attendant, à tout de suite Vous êtes sur Europe 1 et sur CNews, dans Punchline. On va parler d'un match pas comme les autres entre les États-Unis et l'Iran. Mais auparavant, gilles william Godladel, vous aviez un droit de réponse. Vous l'avez exigé et, et je ne peux que vous laisser oui, non, vous je, exprimer je, je, sur le sujet précédent.
16: Je voulais, avec le plus grand respect et urbanité, à, vous faites bien faire observer à M ici présent que cette dictature de l'émotion... Donc on parlait, on parlait pour resituer oui, le non, propos. En fait, mon... voilà. voilà. Jérôme expliquait que finalement on était dans la dictature de l'émotion. Voilà. Sur proté- la visite, le projet visite. de visite d'un camp de migrants oui. par une voilà. enseignante à Valenciennes. Sauf que cette dictature de l'émotion, qui est d'ailleurs cultivée idéologiquement, elle ne tombe pas du ciel l'émotion c'est une émotion à géométrie extrêmement variable. Exactement. Parce Exactement. que, effectivement, ça, le, les migrants, euh, on, on y est sensible d'autant plus qu'on en parle beaucoup. Mais par exemple, c'était le thème de mon, de mon articulé dans le Figaro euh, d'aujourd'hui, par exemple, il y a eu plutôt une grande discrétion sur la malheureuse qui a été violée à l'hôpital Cochin. Ben, oui, il euh, y, y, y a quatre lettres qui expliquent cette discrétion. Euh, c'est au OQTF. Elle a été violée par, par un OQTF, sous, le, il est, euh, d'origine jordanienne, sous, sous trois, sur trois OQTF. – Parce
7: qu'il avait trois identités
16: ?– Avec Au moins, au moins… – au moins. Donc ça fait une par oui, identité oui, ?– au moins trois identités, bien je vous mets au défi de C'est trouver bien. un articulé dans le monde ou un, quelque chose dans la France Inter, par exemple. Le Figaro, on a parlé, à l'heure actuelle, on a parlé, mais des journaux qui sont en principe extrêmement féministes. Euh, la moindre violence faite à une femme est en principe... Euh, euh, eh bien eh ben là, rien. Voilà. Donc je veux dire... Euh, euh, si oui, oui, je... Il voilà. y a une
1: géométrie variable. On oui, entend votre point, oui, mais est-ce, oui. que le, est-ce que c'est le rôle de l'école de faire rentrer ces débats... Euh, alors là, c'est le lycée, c'est pas tout à fait l'école non plus.
8: Nathan Verre. Écoutez, déjà, je pense qu'on a une jeunesse de moins en moins politisée. Enfin, Ou politiser autrement, mais politiser de façon de plus en plus. Donc superficielle. Vous, vous plaidez pour la repolitiser, finalement. Bah, euh, je pense que la. Re- alors, bah moi je entendons-nous bien. Politique. Ouais, je non, mais trop, non, non, Politiser, ça ne veut pas dire ils avoir un avis politique. À l'âge de
7: 12 ans, ils sont éco-anxieux, ils vous culpabilisent parce que vous, ouais. quand vous vous brossez les dents, vous laissez couler un tout petit peu trop le ouais. filet d'eau, alors qu'à Paris, il y a 25% de l'eau et part dans la nature. Enfin, bref, c'est. Ouais. Non, elle est très très politisé, vous avez raison. Mais alors, surpolitisé, et peut-être euh, idéologisé, peut-être
8: voilà. plus que Je vais préciser, que vous avez raison, j'ai dit le mauvais mot. Enfin, ce que, non, non, ce que j'appelle surpolitiser, ce n'est pas ne pas avoir un avis politique et parler fort dans des dîners, dans des disputes politiques, C'est pas ça. C'est avoir ce que j'appellerais une conscience politique, quel, soit, quel que soit le contenu de cette conscience. Et je veux dire, quand on voit euh, un phénomène comme le macronisme, c'est le, le, simple, le, le simple existence de ce phénomène politique, montre bien qu'il y a une carence globale en France, et particulièrement, je pense, dans les jeunes générations, de la conscience politique. À mon avis, donc, l'école, elle n'est absolument pas là, pour politiser les gens avec un contenu, leur dire il faut que vous soyez de gauche, de droite, c'est mmh. pas le sujet. En revanche, elle est là peut-être pour leur donner une conscience civique, ça veut dire pour ensuite leur donner les clés de mmh. quelle que soit l'orientation de, cette, de, cette, de ces choix politiques, mmh. que ce, ces choix aient un contenu, un contenu historique, un contenu de concrétude, c'est-à-dire par exemple savoir ce que c'est qu'un camp de migrants, c'est toujours intéressant pour avoir un avis ensuite sur l'immigration, mmh. je pense, et, et donc c'est pourquoi il mmh. me semble que, particulièrement en cours de philosophie, mmh. il peut y avoir les rudiments d'une euh, renaissance mmh. de la conscience civique bah, et politique.
16: Pas moi, de, j'amènerai davantage Allez, le, à Verdun. le mot de la fin sur Plus ce sujet. que dans un camp de
8: migrants, euh,
16: c'est tout, c'est comme on ça que jouent les choses. En, voilà. en tout
8: cas,
1: je ne sais pas si les classes sont politisées ou pas, mais le, ce plateau est politisé, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes il y a là. Un mais, mauvais time, hein. Mais il y a aussi. Ah, peut-être qui très très non, chez, vous avez, cher contribuez. Vous
7: appréciez ouais. la contradiction,
1: cher maître. En tout cas, on va voir un autre sujet très politique, voire géopolitique, parce que nous sommes en pleine Coupe du Monde, ça, ça n'a échappé à personne, à Doha, au Qatar. C'est un événement qui est regardé par au moins 12 millions de Français pour le dernier match des Bleus et des centaines de millions, peut-être même des milliards d'êtres humains. Et ce soir, à 20h hors française, l'équipe de la République islamique d'Iran va rencontrer celle des États-Unis d'Amérique. Et comme vous le savez, le bras de fer à coup de sanctions n'a jamais cessé entre Washington et Téhéran depuis 1979. Et surtout, les femmes iraniennes défient de manière absolument incroyable... Euh, le régime démola. Alors forcément, ce match ne peut pas être un match comme les autres. C'est nécessairement un match géopolitique, voire politique. Est-ce que le match de tous les dangers, de tous les espoirs, de toutes les réconciliations Avant de vous entendre sur ce sujet, voilà ce qui se passe en Iran avec Clémence Barbier.
15: Depuis trois mois, la contestation ne faiblit pas en Iran. Dans cette vidéo, un groupe d'acteurs, des femmes et des hommes, manifestent silencieusement. Les actrices sont sans foulard, en signe de solidarité avec les manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini. Une jeune kurde de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs, pour avoir mal mis son voile selon les autorités. Les Iraniens osent désormais défier le régime. De leur côté, les Occidentaux font aussi pression, comme Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État américaine.  «
13: Nous demandons également aux États membres des Nations Unies de répondre au courage des citoyens iraniens et d'écarter l'Iran de la commission de la condition des femmes. Un pays qui viole systématiquement les droits des femmes et des filles n'a pas sa place au sein d'une commission dont le but est de protéger ses droits. » Des milliers
15: d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés. Parmi eux, six ont été condamnés à mort en première instance, leur sort dépend désormais de la Cour suprême, qui doit statuer sur leur appel. Selon les gardiens de la Révolution, plus de 300 sont mortes dans les manifestations. Un chiffre en deçà de celui diffusé par l'ONG Iran Human Rights, qui fait d'État d'au moins 416 morts.
1: Alors on parle beaucoup, du, et à juste titre, du courage des femmes iraniennes qui défient le régime. Mais il y a aussi ces joueurs qui ont refusé de chanter l'hymne et là, on, ils ont été dûment prévenus. Jérôme Beglé, vous pensez que ce match peut changer euh,
17: ce rapport de force interne en Iran Alors Déjà, géopolitiquement, il est moins dangereux qu'il n'aurait pu l'être puisque généralement, les équipes professionnelles qui vont dans des compétitions internationales, elles sont absolument le porte-voix du régime. Or là, on l'a vu, elles ne le sont plus puisqu'il y a une vraie césure entre les jeunes et le régime, les femmes et le régime, ça. et qu'il y a eu ce truc absolument insensé c'est que les 11 joueurs qui ont commencé la rencontre la semaine dernière, aucun n'a ouvert la bouche au moment de l'hymne national. C'est-à-dire que
1: ce n'était pas sur des critères religieux, mais plutôt sur des critères
17: sportifs qu'on sélectionne une équipe Oui, sauf qu'en Iran, tout est mélangé. Le, les critères religieux euh, sont euh, intégrés aux critères sportifs, euh, politiques, économiques, sociétaux, donc bien malin qui peut démêler de bon grain d'ivraie. Bon. Euh, donc ce qu'ils vont dire, faire ou ne pas dire et ne pas faire tout à l'heure, va être évidemment scruté dans le monde entier. Le problème, c'est qu'en face, on n'a plus le grand Satan au sens de la population habituelle, euh, euh, comment dirais-je iranienne, puisque on a un pays qui évidemment est aux antipodes culturellement, politiquement, économiquement, euh, mais qui euh, quand même était une force d'attrait pour les jeunes iraniens. Donc, je pense que la partie sera, enfin, puis ça se passe quand même, euh, ça se passe euh, au Qatar, c'est plutôt dans une terre favorable euh, à l'Iran et qui est plutôt indifférente ou aussi un peu favorable à l'Amérique donc je pense que le contexte géopolitique il est beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux qu'on pense mais évidemment tous les symboles qui vont être déployés pendant et après la rencontre, avant, pendant et après la rencontre, vont avoir une importance médiatique considérable. Donc, Je serais bien curieux, de, non pas pour l'intérêt sportif de la rencontre, qui en a à mon avis très peu, mais en tout cas pour ce qui va... Oui, je vois des va, poids lourds, tout parlant. Voilà, euh, il est possible qu'aucune des deux équipes ne de, soit qualifiée pour les C'est victimes ça. de finale. Mais néanmoins, tout ce qui va être dit, fait, n'importe quel geste, n'importe quel maillot, qui va être montré, n'importe quelle couleur qui peut être brandie, aura une importance considérable. Chez liam Golnadel, vous ne pensez pas que cette, euh, cette contestation,
1: dont il faut dire que c'est la plus importante en Iran depuis la révolution islamique, hein, depuis 1979, et avec les femmes qui sont à la pointe de cette contestation, le match, est-ce qu'il peut avoir une influence ou pas Alors,
16: Écoutez, je vais encore une fois pêcher peut-être par pessimisme, mais je pense que les gardiens de la révolution euh, en Iran euh, sont capables de mater et la révolte aussi bien que que j'appellerais les gardiens, la garde rouge, euh, en Chine, par rapport aux... Au, moi, je pense, hein, vous savez, des pays qui ne, sont pas soumis, qui ne sont pas soumis à des pressions internationales extraordinaires, ce qui est le cas, mm-hmm. ce qui est le cas des deux dictatures en question, dès l'instant où ils ont une garde prétorienne tellement forte, ils peuvent tous permettre. Hein, alors, c'est gênant, c'est pas très décoratif, mais ça change, ça, ça change rien, maintenant. Enfin, ça change rien. Euh, malheureusement, je pense que les molas... Continue d'avoir la situation en main. Et croyez-moi, je suis le premier à le déplorer. Ceci fermement posé, vous savez, le, ils vont pas, ils, ils vont pas s'affronter euh, euh, avec beaucoup de euh, sportive, sportivement certainement, mais avec beaucoup de détestation. Hein. Les, les, les Iraniens, euh, ces jeunes-là, n'ont strictement rien à voir avec la République islamique. Ils sont modernes, ils ne regardent pas. Euh, effectivement, les états unis comme le grand Satan, ils ne dé- sont pas dans la détestation des états unis et d'Israël. Euh, c'est pas ça du tout. Au con- au, je dirais même au contraire. Au contraire. Au contraire. Donc, euh, c'est, ça, reste, ça reste sportif. Et, et ça ne changera pas, euh, je pense, beaucoup. Alors, peut-être que Jérôme a raison. Peut-être qu'il y aura un symbole qui nous fera plaisir. Mais ça ne va pas révolutionner euh, la République islamique.
1: Vous, Dragnel, vous pensez aussi qu'un régime peut écraser par la force sa jeunesse Est-ce que, ou comme Bonaparte, on peut dire qu'on peut faire un peu
7: tout avec des baïonnettes sauf rester assis dessus ah ben, enfin, on peut tout faire jusqu'au moment où ça craque et où l'acceptation sociale ou la crainte de... représailles un point de rupture. Exactement, qui est un point de rupture. Moi, je pense euh, sur la question de ce match-là, euh, que de toute façon, le sport est toujours soit très politique, soit géopolitique. Et, et là, pour le coup, ce sera géopolitique. Moi, je, je suis curieux de savoir, par exemple... Plus que est... politique intérieure iranienne, vous voulez dire ah non, euh, Oui, je pense qu'il est beaucoup plus géopolitique que politique intérieure, euh, notamment pour les raisons qu'évoquait Gilles-William Goldnadel. Euh, si les États-Unis gagnent, euh, pour les, mo- les Mollas qui ont peut-être peu de liens à affectif, idéologique avec l'équipe, rêve quand même que d'une chose, c'est que l'équipe d'Iran... Euh, battent les états unis euh, c'est un symbole sur lequel ils aimeraient beaucoup capitaliser et euh, voilà, de multiples il y, y, y a plein de dimensions Absolument. et, et si les états unis euh, l'emportent, je pense qu'aussi il n'y aura peut-être pas une exploitation politique qui sera faite par Joe Biden, Kamala Harris ou par l'establishment euh, américain, si je crois absolument pas mais il euh, y aura quand même une forme de, de fierté il y, y, y aura quelque chose quand même il euh, y aura des sentiments qui seront euh, euh, partagés au sein de la, de la en tout cas de, de, de la, la haute société américaine dans les entourages proches de la Maison-Blanche. Donc, euh, oui, ce match euh, un, aura un impact géopolitique, je pense, assez fort, sans pour autant avoir des grandes conséquences. Attendons de voir comment aider, finalement, euh,
1: ses, ses, non seulement ces femmes, mais enfin toute cette jeunesse qui veut euh, se défaire de, du poids des Mollahs. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque Et on le perçoit avec ce match, parce que finalement, les Iraniens sont sans doute partagés. Il faudrait que leur pays gagne. Et en même temps. Euh, en tout cas, la jeunesse veut secouer ce joue. C'est n'est pas compliqué, finalement, d'essayer de les aider de l'extérieur
8: Écoutez, déjà, je suis étonné parce qu'on n'a pas un président de la République qui nous a dit que le sport n'était pas politique. Donc déjà, ce débat m'étonne. Mais en plus, sérieusement, c'est une question en effet très difficile. C'est que comment aider de l'intérieur, comment aider de l'extérieur des gens qui se battent pour leur liberté sans parler en leur nom et sans leur prendre leur voix D'autant en plus que, là, on parle en tant que Français, entre l'Iran... Et la France, il y a une histoire très particulière dans la mesure où la révolution iranienne s'est faite avec comme référence les modèles révolutionnaires français. Le hasard faisait, j'ai lu il y a pas longtemps, un, je relisais le texte de Derrida, le concept du 11 septembre. Et à la fin du texte, il dit quelque chose d'extrêmement profond. Il dit l'Europe n'est pas là pour imposer aux autres pays, aux autres civilisations, ses valeurs, sa philosophie constituée. En revanche, elle est là pour imposer son expérience. Parce que l'Europe a une expérience incroyable, qui est notamment de la dissociation du théologique et du politique. Et cette expérience, on peut la transmettre, on peut la raconter, et ça c'est une aide. On, on, va, reste.
1: on ouais. va rester sur cette puissante réflexion de Derrida. Il est bientôt 18h30, c'est l'heure du JT d'Adrien Spiteri. A tout de suite.
12: Un buste de Simone Veil à l'Assemblée nationale, il a été inauguré aujourd'hui en sa mémoire. C'est entre ces murs que l'ex-ministre de la Santé avait défendu la loi relative à l'IVG en 1974. Après la cérémonie, l'œuvre a été installée dans le jardin des quatre colonnes. Elisabeth Borne appelle les Français au respect des gestes barrières face à ce qu'elle qualifie de nouvelle vague. La première ministre s'est exprimée cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Elle préconise notamment le port du masque dans les transports et au contact des personnes fragiles. Et puis vous en parliez Guillaume, plus de 300 morts en Iran depuis le début des manifestations. Elles ont commencé le 16 septembre dernier après la mort de Massa Amini, décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs. Des soulèvements fortement réprimés dans le pays. Selon les autorités judiciaires, plus de 2000 personnes ont été inculpées au total.
1: Messieurs, de retour dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews, on va maintenant... Euh... Parler d'un sujet que connaissent bien malheureusement les Parisiens, le sujet du crack hein, qui empoisonne la vie de nombre de nos concitoyens. C'est un sujet d'Anne Cancard.
5: Sur l'ancien campement, porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle et porte de Cliancourt, plus au nord que La majorité d'entre eux errent désormais seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche de dealers. Parmi ces consommateurs, nous rencontrons Inès, 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle, malgré les actions coup de poing des autorités. Ça rien ce qu'ils font, ça arrête rien. Du tout. C'est normal, ça à, rien du tout. à quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Elle bah, n'a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus invité des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, ce n'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: Louis Dragnel, vous pensez que... Laurent Nunez qu'on reçoit tout à l'heure qui est le préfet de police de Paris qui veut mettre un terme à cet enfer
7: du crack, va y arriver ou pas Alors justement c'est très important que vous puissiez le, le recevoir parce qu'il y a un bras de fer il le dira peut-être pas comme ça mais entre la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris Anne Hidalgo euh, ça, ce bras de fer euh, existait euh, d'ailleurs euh, sous son prédécesseur et en fait la difficulté c'est que euh, la mairie de Paris ne veut pas être efficace parce qu'elle a peur de froisser une partie de son électorat très à gauche et surtout ne veut pas en fait euh, régler ce problème là et de l'autre côté, effectivement vous avez un préfet de police euh, qui est garant de l'ordre et de la sécurité publique mais qui ne peut pas tout, c'est-à-dire que c'est pas lui qui s'occupe notamment euh, de euh, de la prise en charge au niveau médical par exemple, euh, des gens qui euh, sont interpellés et euh, qui ont besoin de soins, il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de place euh, en psychiatrie moi je je suis favorable à ce que par exemple il y ait un hôpital psychiatrique, oui parce que euh, je je pense qu'il faudrait euh, interner d'office sous la contrainte des personnes qui n'ont plus aucune possession de leurs moyens qui n'ont plus aucun libre arbitre qui d'eux-mêmes ne peuvent pas euh, réclamer et des soins. Ensuite, il y, y, y a un sujet politique, évidemment, euh, puisqu'on en est au 27e, ou 28e démantèlement euh, de, 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 des craqueux, justement, euh, dans le nord de Paris. Euh, et on voit bien qu'il n'y a pas de solution. À chaque fois, on nous explique que euh, plus jamais ça, vous verrez, cette fois-ci, on prend le, 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 le sujet au sérieux. Et on a manifestement pas. tout essayé. Mais on, en fait, on n'y arrive pas, tout simplement, parce que. Euh, on a, euh, Gérald Darmanin avait bien fait, d'ailleurs, la dernière fois, il avait dit que tous les étrangers en situation irrégulière seraient expulsés, on, on va parvenir sur non. la difficulté des expulsions, mais globalement, c'est très difficile à, à mettre en œuvre. Le, le deuxième sujet, c'est les places d'hébergement d'urgence. Il y en a quand même 200 000 en France. Hein. C'est un parc qui est très important, mais qui est complètement saturé, à la fois euh, par l'aide sociale avec des gens qui en ont vraiment besoin, et de l'autre côté, euh, des étrangers en situation irrégulière euh, qui n'ont rien à faire chez nous. Et puis enfin, le dernier sujet, et c'est un sujet aussi très politique, euh, c'est sur la question de, euh, est-ce qu'il faut des, des salles d'aide à la consommation Alors il y a plein de dictionnaires, des synonymes, euh, peut nous peut nous donner plein de définitions de, de salles de shoot, de salles de, de moyenne consommation. Moi, je pense que le problème, euh, là où il est vraiment politique, c'est que vous avez une mairie de Paris qui euh, ne veut pas s'attaquer réellement, frontalement, euh, à, aux stupéfiants à la drogue dans Paris. Si William Goldadel, vous êtes euh,
1: avocat, ça ne vous choque pas, ça ne choque pas l'homme de loi que vous êtes, d'entendre que l'État peut mettre à disposition des salles pour euh, se shooter, c'est-à-dire finalement pour violer la loi
16: Écoutez, si c'est dans un cadre légal, euh, non. Si, 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 il y a l'autorisation de, de la loi, euh, pourquoi voulez-vous que je sois. Je peux être, je peux être profondément choqué en tant que. Par exemple, je...
7: Pardon, Pardon Pour le riverains par exemple, qui ne M. me fait ah, me... ah, mais, aucun mais, riverain non, mais, de salle de shoot ou de monsieur, consommation monsieur, modérée, je, je ne
16: on on me demande pas. Je me d'avoir une salle de, en de avez... monsieur. monsieur de Regnel. On me questionne en tant que juriste. Ce n'est pas le juriste qui est choqué, c'est le citoyen. C'est le citoyen. Alors, le citoyen, faut pas le lancer parce que non, le non, citoyen. Non, a... non, Juste le mot de la loi, le dernier mot
1: non, de. Non, non, le mot que de la loi. La loi. Non,
16: si, si y si un encadrement légal, le, le, le juriste se tait.
1: Merci, merci à vous. Merci. nathan Dever. Merci à vous. Merci, merci Jérôme Béglé, merci gilles william Goldnader. Merci de à moi, Je vous retrouve dans un instant en compagnie de notre invité, le préfet de police de Paris, l'homme qui veut débarrasser Paris du crack. Laurent Nunez. Peut-il y arriver On va évidemment lui poser la question. À tout de suite. Bienvenue de retour dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. News. avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, le préfet de police de Paris. Bonsoir Laurent Nunez. Bonsoir. La sécurité, c'est un peu votre métier. Quel pédigré, coordinateur national du renseignement, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes à présent préfet de police de Paris, d'une certaine façon le premier flic de, de Paris, et de, je crois d'autres départements alentours. Et à ce titre, et à la demande du gouvernement, vous comptez bien débarrasser les Parisiens de ce fléau qu'est le crack. Pour commencer, est-ce que vous avez une idée précise du phénomène crack à Paris Ça concerne combien de personnes, combien de trafiquants Est-ce qu'on peut mesurer ce phénomène
6: Alors, d'abord, on lutte contre... Eux. Le trafic de stupéfiants à Paris est en petite couronne. Hein, je suis compétent sur le 92, 93, 94 contre la drogue d'une manière générale. On fait baisser significativement, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, les points de deal. Il y en avait 513 en juillet 2020. On n'en a plus que 370. Et on va continuer ce travail. Point de deal. Et puis, il y a au sein de la lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a la lutte contre le crack. Effectivement, le crack, c'est une, une drogue qui est très peu chère. c'est un, est faite à partir de, à base de cocaïne. Et euh, sa particularité, c'est que la plupart des consommateurs, en réalité, consomment sur la voie publique euh, des doses qu'ils achètent à prix très réduit auprès euh, de trafiquants qui sont sur des micro-réseaux. Donc c'est un trafic micro et réseaux, cest c'est-à-dire que ces réseaux, c'est deux, trois personnes. Donc c'est un trafic... Donc c'est particulièrement trafic. difficile pour vous à démanteler c'est, c'est évidemment plus difficile à démanteler. Et ce trafic, par ailleurs, et euh, vos reportages aujourd'hui l'ont montré, et crée évidemment beaucoup de nuisances pour les riverains. Et c'est... Un des axes de notre politique, il nous faut à la fois démanteler les réseaux, interpeller les vendeurs, qui généralement sont sénégalais, hein, ou viennent parfois du Gabon, de Guinée, mais principalement sénégalais, il faut interpeller les vendeurs, c'est ce que nous faisons, de manière résolue, déterminée, on a interpellé plus de 200, près de 240, euh, enfin pour être précis, 246 vendeurs depuis le début de l'année, 51 depuis qu'on a démantelé le camp de Forceval, donc interpellation des vendeurs, et mobilisation massive, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, de forces de sécurité, pour disperser les consommateurs qui sont présents sur la voie. Public pour et éviter et qu'on ait la reconstitution, qui n'a pas eu lieu depuis qu'on a démantelé la scène de craque de Forceval, pour éviter la reconstitution du scène de consommation à ciel ouvert.
1: Pardon monsieur le préfet, mais alors qu'est-ce que vous avez Vous avez une baguette magique parce que c'est déjà le 27e, je crois le 28e démantèlement de ce type euh, de scène ou de zone de consommation euh, à ciel ouvert d'une certaine façon que, que, pourquoi là
6: il n'y aura pas de reconstitution de cette il n'y euh... aura pas de reconstitution parce que le ministre de l'intérieur Quelle technique a, vous avez a, a, a souhaité que nous empêchions cette reconstitution donc nous sommes alors présents. c'est par la volonté du ministre nous sommes présents sur la voie publique nous avons énormément d'effectifs on mobilise tous les jours faut que vos téléspectateurs aient bien en tête et vos auditeurs sur Europe 1 aient bien en tête que nous mobilisons tous les jours plusieurs centaines de policiers de CRS forces mobiles des forces de la préfecture de police tous les jours pour disperser les groupes et éviter qu'ils ne s'implantent en, en à ciel ouvert. Et puis, nous mobilisons les services de police judiciaire, et notamment le groupe crack de la police régionale des transports, qui fait un travail formidable. Je leur ai rendu visite vendredi dernier. Ils interpellent énormément de, de Modou, c'est-à-dire ces vendeurs de crack qui généralement, quand ils sont interpellés, c'est sur la base de dossiers solides. Et le parquet le parquet de Paris nous suit toujours et nous avons des personnes qui partent en détention pour au moins 5 6 ans systématiquement donc cette action on va la poursuivre de manière résolue et déterminée du judiciaire pour interpeller les modou et de la voie publique pour empêcher les consommateurs de, de perturber la vie des riverains
1: alors pardon mais le judiciaire c'est pas tout à fait dans votre
6: périmètre ni celui du ministre dont vous dépendez c'est un autre c'est, ministère mais c'est nous qui interpellons c'est nous qui interpellons les modou et qui les remettons à la justice et alors, je travaille mais... main dans la main avec madame la procureure de Paris qui sur ce qui fait qui nous accompagne totalement sur ces cette lutte contre le, le, le trafic de crack à Paris.
1: Alors, en effet, les remontées de terrain montrent qu'une grande partie des consommateurs et euh, des dealers sont des étrangers en situation souvent illégale. Et le tandem police justice n'a pas l'air quand même de très très bien fonctionner en matière de reconduction aux frontières. Euh, comment faire si on n'arrive pas à expulser
6: les trafiquants Alors pour nous, les trafiquants, c'est une priorité. C'est-à-dire quand ils sont interpellés, généralement. Les policiers font bien leur travail et les dossiers sont constitués, c'est-à-dire qu'ils ont caractérisé l'acte de vente à de nombreuses reprises. Et après, que les problèmes commencent. Et donc ensuite, il y a une condamnation judiciaire. Le plus souvent, il y a une interdiction judiciaire du territoire que nous exécutons dès la sortie de prison. Et quand il n'y a pas de poursuite retenue, et que nous avons nous la certitude que nous avons affaire à, à un trafiquant de crack. Généralement, ils sont en situation irrégulière, donc on n'a pas besoin de, de démontrer qu'ils sont euh, en, en, judiciairement en faute. Des, ce sont des trafiquants, ils sont étrangers en situation irrégulière. On les expulse. On oui, là, il y a trois lettres que tous les Français
1: la... connaissent désormais O, Absolument,
6: mais que nous exécutons systématiquement. Ça n'a pas l'air de bien se passer. Pour les trafiquants de crack, nous les exécutons systématiquement. Et depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval... C'est la politique Forceval, méchant
1: avec les méchants, c'est ça
6: Absolument, mais depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval, nous avons procédé à 36 épulsions, 36 reconduites de personnes, de trafiquants de crack dans leur pays, généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, on va poursuivre avec détermination cette politique.
1: Vous avez une évaluation du nombre de consommateurs et de trafiquants
6: le, le le nombre de trafiquants enfin, je ne vous le donnerai pas évidemment les services de police ce peut pas apprécier 36 sur combien mais... sur l'autorité sous l'autorité du parquet évidemment euh, nous travaillons sur des objectifs comme c'est toujours le cas en matière de lutte contre le, le trafic de stupéfiants et les consommateurs sont on les estime de l'ordre de 700 à 800 sur la place de paris mais dont un certain nombre, dont bon nombre, sont pris en charge par les dispositifs sanitaires et sociaux. Je, je veux le rappeler, le travail policier, mmh. le travail judiciaire que nous menons sur le volet répressif, il est complété évidemment par un travail sanitaire et social qui est tout à fait efficace puisque chaque nuit, ce sont 530 d'entre eux qui sont hébergés dans le dispositif d'hébergement où il y a un suivi sanitaire et social. Laurent
1: la mairie de Paris a toujours privilégié l'ouverture de salles de shoot pour que les consommateurs puissent se droguer à, à l'abri des, des regards dans des conditions décentes. Est-ce que vous estimez, vous, en tant que préfet de police de Paris, que c'est une solution intéressante
6: Il y a une salle de consommation à moindre risque euh, du côté de la Riboisière qui est en cours d'expérimentation. C'est une mesure qui, à ce jour, n'est pas à l'ordre du jour du plan CRAC. Ce n'est pas la partie qui me concerne, mais je peux en parler puisque je suis associé avec le préfet de la région île de france et la directrice générale de l'ARS. Je suis associé, évidemment, à cette prise en charge sanitaire et sociale des consommateurs. Cette, cette piste-là n'est pas... Privilégier à ce stade, nous ce que nous voulons, c'est avoir, comme c'est le cas à la porte de la chapelle, des espaces de repos, des endroits où ces consommateurs puissent être pris en charge, et d'ailleurs, y compris aussi en structure hospitalière. Il faut faire augmenter le nombre de notre capacité de prise en charge. C'est tout l'objet du, du plan CRAC sur le volet sanitaire et social.
1: Monsieur le préfet, alors, Nunez, est-ce il n'y a pas quelque chose de, d'un peu étrange et d'un peu choquant à euh, mettre à disposition des moyens publics, des salles de repos par exemple euh, vis-à-vis de gens qui violent la loi, en fait, finalement. Ce, sont, que... ce sont des gens. Dans ma jeunesse, quand, quand des gens étaient en état d'ébriété, on, on pouvait, y compris, euh, les incarcérer pour qu'ils reprennent leurs mais, esprits. Là, bah, c'est mais pas c'est, le cas avec les trafiquants. C'est ce qui se passe. Vous savez, quand un consommateur
6: vend du crack, il, il est interpellé, il est poursuivi pour trafic. C'est ce qui se passe. Après, vous avez des consommateurs qui sont dans une situation sanitaire et sociale qui doit être pris en compte. On ne peut pas considérer que ce problème ne se réglera que par la voie policière et judiciaire. C'est illusoire de le croire. Le gouvernement a choisi, le ministre de l'Intérieur y est attaché, avec le ministre de la Santé, à avoir un plan qui soit multi-points d'entrée. Nous faisons le job sur la partie policière et judiciaire, je sais que pour les riverains ça reste compliqué. Il y a encore évidemment des groupes de consommateurs qui euh, se dispersent dans les rues, mais nous sommes là. Et je, je, j'ai beaucoup de contacts avec les riverains qui me confirment que les forces de l'ordre sont bien présentes et dispersent systématiquement les fauteurs de troubles.
1: Vous savez, Monsieur le Préfet, ce que disent les riverains, ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait une nuisance qui était bien localisée et qu'ensuite, puisque vous avez, et c'est le cas avec ce, cette zone de Forceval, je crois que c'est dans le 19 e ou dans le absolument, 20ème arrondissement, absolument. Vous avez dispersé cette, cette zone, et en fait, ils se sont propagés un peu ils partout.
6: Sont, ils sont beaucoup moins nombreux, nous sommes beaucoup plus nombreux sur le terrain pour les disperser. Vous savez, Forceval, c'était une scène de consommation euh, assez choquante, ouvert. vous avez raison, à ciel choquante, Et en même temps, ouvert.
1: la nuisance, elle était localisée. Oui, Là, ce que disent les riverains, c'est que, que c'est un peu partout Sauf maintenant. qu'en
6: réalité, il y avait énormément d'actes de délinquance en dehors du, camp, euh, du, sco- de, du square de Forceval, Souvenez-vous ce ce, ce vieux monsieur de 92 ans qui a été agressé, qui en est mort. Donc il y avait une délinquance extrêmement violente qui fait que nous ne pouvions pas laisser ce camp en l'État et nous ne tolérerons pas que se reconstitue un site de consommation à ciel ouvert. Nous allons poursuivre nos actions de présence de voie publique, de de, de lutte judiciaire contre les trafics et évidemment de prise en charge de ces personnes au plan sanitaire et social. Vous savez, le dispositif d'hébergement qui euh, est, 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 est... confié à une association d'hébergement des consommateurs de crack qui fait que 530 d'entre eux sont hébergés toutes les nuits, conduit à ce que un cinquième d'entre eux, au moment où on se parle, sont sortis du crack Donc il faut poursuivre cette démarche. En tout cas, c'est ce que les forces de l'ordre que je représente ici appellent de leur vœu, car la solution elle ne peut pas être que judiciaire et policière.
1: Dernière question, euh, monsieur le Préfet, 2024 c'est demain, c'est quand même un rendez-vous fondamental, les Jeux Olympiques à Paris. Ce problème de crack il sera... Il sera réglé. Le,
6: le problème de consommation de crack sur voie publique, il sera réglé. Vous savez, le ministre vous a demandé de mettre en place des plans de délinquance zéro. On lance de grandes opérations de sécurisation. J'étais cet après-midi au Trocadéro sans marche dans le cadre d'une de ces opérations. Nous en menons énormément également dans le cadre du crack et aussi autour de la Porte de la Chapelle, puisqu'on aura un, un site des Jeux Olympiques autour de la Porte de la Chapelle avec l'Arena. Évidemment, nous allons être extrêmement présents et le problème sera réglé au moment des JO.
1: Merci infiniment Laurent Denis. Je rappelle que vous êtes... Euh, Préfet de police de Paris, et bonne chance pour votre mission, qui est absolument essentielle. Merci pour beaucoup. Patriote. Merci. Jacques Vendroux, tout de suite, puisque nous sommes en Coupe du Monde, et comme tous les soirs, c'est le moment Coupe du Monde. Et donc, on retrouve Jacques Vendroux en direct de Doha. Bonsoir, Jacques.
18: Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, monsieur le préfet, <rire> qui, je sais, s'intéresse et aime le football.
1: Absolument, et on est tous derrière les bleus. Comment vont-ils, nos bleus, d'ailleurs, Jacques
18: eh ben, les Bleus vont très bien, euh, se sont entraînés cet après-midi d'une manière euh, extrêmement dense, avant un match important demain contre, contre la Tunisie, vous le savez. Et donc, euh, il y a une légère allez, une légère, je vais pas affoler la France entière, ah. il y a une légère inquiétude, inquiétude pour Mbappé qui a pris un petit coup à la chouille, mais aïe. sans gravité. Il ne faut surtout pas s'inquiéter et vraiment l'ambiance est bonne, tout va bien, Didier Deschamps est très motivé. J'ai assisté personnellement à la préparation des trois gardiens, croyez-moi, eh bien c'est très, très, impressionnant, très impressionnant.
1: Donc vous la sentez, vous, cette Coupe du Monde, en fait On ne va, va pas être trop superstitieux Moi, parce que ça porte monde, mais...
18: me... Moi, cette Coupe du Monde, elle me va très bien. Je trouve que les matchs sont pas mal. Je trouve que l'ambiance est bonne dans les stades. Je trouve qu'il n'y a pas d'incident entre les supporters, donc c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a, a pas de problème en ce qui concerne l'organisation. Et ça, c'est... Évidemment, quelque chose de capital pour une bonne Coupe du monde de football. Là, actuellement, les joueurs sont contents, les remplaçants sont contents, mais les, répa- les remplaçants se considèrent comme les joueurs, enfin, les joueurs se considèrent comme les remplaçants. Il y, a, il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu une ambiance aussi, euh, aussi costaud en équipe de France de football, vraiment.
1: Vous pourriez nous livrer un peu la feuille de match pour demain, la composition d'équipe Ah
18: Écoutez, là, vraiment, c'est... Ce n'est pas aléatoire, mais enfin, normalement, on se déroule vers Monanda dans les buts. Pavar, Varane, Konaté en défense avec Kamavinga qui va jouer sur le côté gauche. Griezmann, Fofana au milieu de terrain. Et devant, eh bien, une attaque de feu, Coman. Marcus Turan qui va faire ses grands débuts avec l'équipe de France en tant que titulaire dans un match de Coupe du Monde. Et Mbappé, même s'il est incertain, je pense qu'il va au moins débuter le match demain. Et donc, euh, vraiment, une équipe de France qui a une très belle allure et une équipe de France qui, euh, grâce à Jean-François Pérez, m'a donné les dernières informations d'entraînement parce qu'il a assisté à cet entraînement avec Cyril de la Morinerie.
1: Je ne sais pas si vous avez en suivi nos, nos débats, Jacques, depuis, depuis le Qatar, mais on a, on a parlé de, d'une rencontre assez exceptionnelle qui va se dérouler tout à l'heure à 20h entre les États-Unis et l'Iran. Il y a, il y a quelque chose dans l'air aussi à euh, Doha C'est quand même une rencontre très spéciale.
18: Ben, c'est une rencontre qui est évidemment sur, de l'ordinaire, que sur le plan géopolitique, et que c'est vraiment une, une rencontre qui n'est pas du tout comme les autres. Mais de toute façon, c'est une rencontre qui se, qui se passera très très bien, que ce soit sur le terrain et dans les tribunes, parce qu'ici, très honnêtement, il y a quelques femmes iraniennes qui ont fait le, le déplacement, et il y a beaucoup de solidarité entre les supporters américains, entre les supporters même de tous les autres pays, avec toutes les femmes iraniennes qui ont réussi à faire le, le déplacement. Et puis à l'occasion du dernier match de l'Iran, il y a eu quelques manifestations, je vais dire, de la part des femmes iraniennes. Et ça a été vraiment, je ne dis pas cautionné, par le Qatar. Cas, le Qatar n'a absolument rien dit et n'a pas essayé de, de, d'empêcher ces, ces manifestations. Et donc c'est déjà un point positif.
1: Pourriez-vous dire un mot euh, du vrai faux retour de Benzema
18: Écoutez, je crois que c'est une blague. Voilà, il ah. y a quelqu'un qui a fait une blague, à un journaliste espagnol, en lui faisant croire que Benzema pourrait revenir. C'est quelqu'un forcément de l'entourage de Benzema, parce que Benzema, ce n'est pas du tout ce, son tempérament. Bon, euh, on, lui a, on a donné un coup de téléphone à, au journal espagnol qui a plongé bêtement, en faisant croire qu'éventuellement, il reviendrait. Tout ça, je vous dis franchement, c'est n'est euh, pas sérieux. Et ça ne fait pas sérieux. M. Benzema, il a quitté l'équipe de France, malheureusement pour lui, blessé. Et quand vous parlez avec des médecins de l'équipe de France de football, c'est impossible qu'ils reviennent pour une demi-finale ou une finale. C'est man- ça manque même, à mes yeux, d'un manque de respect vis-à-vis... ...qui sont en train de se battre pour se qualifier pour les huitièmes, etc., etc. Je pense que voilà, bon, c'est une blague de très, très mauvais goût qui a essayé de faire quelqu'un d'entourage de de Benzema, que nous connaissons en plus. Il est coutumé du fait. Donc voilà, on n'a pas pris du tout au sérieux cette histoire, pour le, moment, pour le moment.
1: Bon, c'est une fausse joie. J'espère qu'il précède une vraie joie euh, après ce, ce que feront les Bleus demain face à la Tunisie. Votre pronostic, Jacques, c'est lequel
18: Je pense que l'équipe de France va s'imposer sur le score de 3-0. Mais je voudrais vous dire avant de vous rendre dans tête, c'est que actuellement, au moment où on parle, et avant le match états unis iran de tout à l'heure, eh bien, Quatre équipes, cinq équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. La France, les Pays-Bas, le Brésil, le Portugal et le Sénégal. Le Sénégal eh bien, a battu tout à l'heure l'Équateur et c'est un exploit exceptionnel. Voilà.
1: Merci Jacques. Écoutez, ça promet de très très beaux matchs en perspective et on croise tous les doigts
18: pour les Bleus. On aime les Bleus. Et la bleus. Coupe du Monde, je vous, ai amené, je vous ai amené la Coupe du Monde. Hein. Vous voyez, elle est là.
1: J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous brillez tout autant qu'elle d'ailleurs. Merci infiniment Jacques. Voilà, écoutez... A bientôt Guillaume. A bientôt Jacques, bonsoir et bon match. Euh, merci donc euh, pour cette édition de Punchline qui est maintenant terminée. Merci à Patrick Boisfer, merci à, à Céline Genot, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Restez avec nous pour retrouver l'exceptionnelle Christine Kelly dans Face à l'Info avec ses mousquetaires à la lame aiguisée pour ceux qui sont sur CNews et Bonne suite de programme pour ceux qui écoutent Europe
10: 1.